0: Das SEO-Haus mit Jens Vaudraat und Markus Walter. Das SEO-Haus.
1: Los. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und ähm, hier diesmal im wunderschönen Frankfurt sitzt äh, Jens Vaudraat. Und ähm, in Hannover haben wir unseren Gast heute sitzen. Das ist richtig, oder? Hannover war richtig?
0: Hannover ist richtig, die schönste ah. Stadt der Welt. Nach Darmstadt. Kröpke, ne?
1: Kröpke, genau, genau. Und äh, aber aber und unterm Schwanz, äh, genau. Das waren so die die Dinger, die da reinhauen. Genau. So moin moin. Oder wir hören uns zum zweiten Mal, weil die erste Sendung hat zwar hat die Aufnahme äh, gefressen, sonst wäre es ja schon seit einem Monat live.
0: Ja, war äh, da hatten wir schon eine Stunde im Kasten oder war über eine Stunde im Kasten und dann haben wir uns dann doch entschlossen, das Ding dann nochmal ganz von vorne zu machen. Exakt. Cool. Ähm, das stimmt, also ich
1: nicht cool, aber für uns jetzt schön, dass wir uns einfach zum zweiten Mal hören können. Ähm, und da würde ich sagen, sag doch mal zwei, drei Worte für die Leute, die dich vielleicht nicht kennen, wer du eigentlich so bist, wie du zum Thema gekommen bist und so weiter.
0: Ja, Olaf Kopp, mein Name, hat es mich ja schon vorgestellt, ähm, die einen oder anderen werden mich vielleicht kennen über meinen Blog und über gesamte Schreiberei, die ich so die letzten... Acht Jahre irgendwie jetzt schon gemacht habe. Ähm, ja, das da, also ich glaube, in Schriftform trifft man am häufigsten auf mich. So, so mein liebstes, liebstes äh, Publikationsformat auf jeden Fall auch muss ich einfach sagen. Ich schreibe halt einfach gerne. Äh, ja, ich beschäftige mich seit äh, 2005 roundabout mit 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 Online-Themen, Online-Marketing-Themen äh uh, Diplomarbeit damals geschrieben im Bereich 2006 war das im Bereich uh, virale Word of Mouse und Buzz-Marketing. Uh, dann kam so das Thema AdWords bei mir uh, dann auf die auf die Uhr das habe ich hat mich auch lange Jahre sehr intensiv beschäftigt dann das Thema SEO lag lag nah kam dann auch dazu und seit äh, drei, vier Jahren sind so meine Schwerpunkte im Bereich ähm, strategische SEO, äh, digitaler Markenaufbau und so Online-Marketing und Content-Marketing-Strategien so stark mit dem Anker-Customer-Journey. Das sind so meine Schwerpunktthemen in den letzten drei, vier Jahren, wo ich auch jetzt immer noch äh, gerne dabei bin und, und auch Sachen mache, auch ein bisschen schreibe. Und ja, das ist das ist es eigentlich so. Da, 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 vor allem schreibst du sehr lang. Ich schreibe sehr lang. Ja, ich kann, ich, ich habe mit Kürze irgendwie mein Problem. Ich ich mehr, bei mir, ich, ich vielleicht noch dazu. Es gibt mir ist aufgefallen, dass Leute aus unterschiedlichsten Gründen schreiben. Also so eine so eine Kollegin Svenja Hinz, Grüße an nach Berlin. Kennt ihr vielleicht auch da, der eine oder andere. Die schreibt zum Beispiel ja, gerne, weil sie Fall. Geschichten. Weil sie gerne Geschichten erzählt. Ich das, ich ich schreibe gerne um so um so Sachen, die in meinem Kopf hin und her wuseln, so Ideen, die mir so beim Duschen kommen oder beim Autofahren oder beim Joggen kommen, irgendwie die, da sammelt sich dann immer ganz viel an und dann kriege ich so ein ganz großes Bedürfnis, das mal runterzuschreiben, weil Schreiben hilft mir, das in Struktur zu bringen. Also ein Beitragsschreiben hat ja auch was mit Struktur zu tun und so kriege ich das äh, in eine Struktur ähnliches, auch wenn ich eine Präsentation baue, daraus das hilft dem wahnsinnig, so diese ungeordneten Gedanken und Ideen irgendwie in eine, in eine feste Struktur zu bringen und auch so ein, so, ein, so ein Gesamtbild irgendwie zu erschaffen. Und deswegen werden dann diese Beiträge auch immer so lang.
1: Ja, das stimmt. Also da, da gebe ich dir recht, aber du gehst ja auch immer wirklich an die, ähm, also du nimmst auch immer so ein bisschen einen größeren Helikopter-View ein. Verlinkt hat ja auch mittlerweile, weil du ja schon viel geschrieben hast, dann viele Sachen, die nochmal Sachen ergänzen. Also man mhm. kann dann jedes Mal sagen, es ist wie so ein Einstieg eigentlich in so ein Buch, wenn man dann alles liest, was noch verlinkt ist. Das andere ist ja, wenn man sagt, ich habe jetzt ein singuläres Problem und wir beschreiben, wie man das löst, dann kannst du da ähm, dann ist natürlich
0: wesentlich Das mache ich, das da bis dann, da macht ihr besser. Aber das macht ihr ein bisschen besser, weil ihr schreibt ja wirklich, also auf konkrete Probleme, also so Tutorial-like oder anleitungsmäßig. Das habe ich früher gemacht im AdWords-Bereich, als ich da geschrieben habe, aber das ich mag es schon, den Bird's Eye View und Meta-Ebene und Strategie-Ebene. Liegt mir irgendwie mehr inzwischen, muss ich sagen. Ich bin das, was ihr da schreibt, zum Beispiel jetzt eure eure schreibt ziemlich detailliert, wie ihr euer SEO-Monitoring aufsetzt, etc. Das ist schon mehr ein bisschen Hands-on. Meins ist dann doch eher ein bisschen, was ich so schreibe, ist viel Strategie, viel Meta-Ebene, so, aber auch natürlich versuchen, Gesamtkontext darzustellen. Weil wenn man viel in dieser Taktik sich bewegt und diesen taktischen Mitteln, dann vergisst man gerne mal, wozu das eigentlich im Gesamtbild gehört, so, finde ich. so. Ja, absolut, wobei ich hier sagen muss, das machen die Kollegen, die, ja, die schreiben.
1: Okay. Wenn, wenn ich schreibe, bin ich auch eher, wenn er, äh, ja, also so etwas können die Kollegen dann sehr oh, gut. Ja. Ganz ehrlich ja. gesagt, also ich habe auch mal den Hang, dann nach links und rechts auszuschweifen äh, und dann entweder den <lacht> Beitrag wieder zu töten oder massiv zu kürzen. Also ich äh, schweife eigentlich ganz gerne
0: mal. Du, aber du aus. redest hier ja auch sehr schnell und kriegst es, äh, äh, kriegst sehr, sehr schnell, sehr viel in wenig Zeit. Da kann man dann auch mal ausschweiten. Bestimmt, ich tippe nur viel langsamer, als ich rede. Okay, ja, ist, äh, ich auch. Zehn-Finger-Suchsystem.
1: Zehn ja, das, das ist immer ziemlich anstrengend. Genau, ähm Exakt, aber da haben wir jetzt auch äh, ziemlich von viel von dir schon gehört. Und da wir ja auch ein spannendes Thema mit haben und du auch gesagt hast, du hast diesmal einen Anschlag, weil letztes Mal haben wir uns, glaube ich, über 50 Minuten über uns beide unterhalten, äh, was ihr jetzt leider nie hören könnt, äh, außer wir kriegt das Ding irgendwie restauriert und haust mal extra raus unter einen Vorstellungspodcast. Ähm, kam wir dann auch genug Zeit, weil du hast, du hast jetzt nur noch anderthalb Stunden oder so, bis du weg musst, um auch zum Fokusthema zu kommen. Deswegen würde ich sagen, ganz kurz, ähm, gehen wir gleich zum nächsten Schritt. Das sind Kommentare-Fragen äh, äh, oder schlicht und ergreifend unser Housekeeping. Und da habe ich nur zwei Hinweise in eigener Sache. Ich bin so frei, hier ein paar Sachen zu machen. Du hast es schon erwähnt. Wir haben jetzt ähm, zwei schöne ähm, Skripte veröffentlicht, plus die Anleitung, wie man sie benutzt. Äh, die Skripte sind in der Sprache R, also R, wie der Buchstabe. Ähm, und die findet man bei uns auf dem Blog und die Skripte dazu auf unserem ähm, GitHub-Konto. Ich verlinke sie einfach beide, sind wirkliche Arbeitserleichterungen ähm, und machen Spaß und mit R sollte man
0: sich sowieso ab und zu mal ein bisschen beschäftigen. Vielleicht kurz Vielleicht, vielleicht kurz da noch einsteigen, weil wir uns uns auch gerade mit dem Thema Monitoring äh, beschäftigen. Äh, wir, wir, diese Blogbeiträge sind für uns auch immer ins, äh, Inspiration, aber wir können eben kein R, sondern wir versuchen das immer über andere Sachen zu lösen. Wir haben da halt jetzt gerade versucht, was Ähnliches zu machen oder sind gerade dabei. Es wird wohl auch äh, fertiggestellt werden, äh, mit, dass wir mit dem Screaming Frog halt eher, aber ein Screaming Frog soll irgendwann angeblich auch einen Cronjob bekommen und dass man das auch einen Screaming Frog mit, mit äh, dann in so einem wöchentlichen Rhythmus oder so auch äh, und dann im Vergleich quasi versuchen kann abzubilden, solche Veränderungen oder so Monitoring, auch mit äh, push adds dann eventuell im besten Fall. Genau,
1: also das Thema ist, es ist ja der Screaming Frog, den wir benutzen. Wir benutzen nur eher ja. um zwei Cron ja. Um zwei Crawlings gegeneinander abzugleichen und diesen Abgleich zu genau, machen. Genau, genau,
0: genau. Genau. Ähm und den, das machen wir, das machen, das machen wir, hat mein Kollege, der ein kleiner Excel-Freak ist, auf jeden Fall auch. Äh, genauso machen wir es eben auch, bloß eben nicht mehr über den R-Weg, sondern über einen, eigentlich viel mit Excel, glaube ich, einfach. Und mit Excel-Funktionalitäten. Genau.
1: Exakt. Fliegt ja ab einer gewissen Größe das Crawls halt um die ja. On, aber ja. geht, geht. Also ist ab, ab, absolut valide, haben wir auch viel gemacht. Ähm, wir sind am Überlegen, ob wir es äh, schaffen, nächstes Jahr vielleicht auch mal in, in, in den Schulungsbereich zu gehen. Ähm, mhm. Wobei wir jetzt anfangen wollen, nicht, nicht mit R, sondern mit äh, Nime. Also mhm. K-NIME, Knieme, wie auch immer man, wir, wir streiten uns immer noch, mhm. wer das ab, am lustigsten aussprechen kann. Mhm. Weil es nämlich auch genau das Thema ist, einfach Sachen, ähm, die man regelmäßig macht, einfach mal weg zu automatisieren Also ich sage immer, wenn man es so weit erklären kann, dass ein Werkstudent kann, dann kann man es auch gleich programmieren. Das sollte mhm. einfach kein Mensch mehr tun heutzutage. Ein einziger Nachteil bei der Geschichte ist, wie kriege ich die Leute irgendwann mal großgezogen, wenn ich mhm. äh, diese schmerzhaften Sachen einfach wegrationalisiere. Ähm, aber das ist ja ein Problem, der da darf sich dann die nächsten drum kümmern, die irgendwann feststellen, dass er keinen Nachwuchs mehr haben.
0: Ähm also wir werden unser Modell auch auf der Campix vorstellen. Übrigens, das mit dem, das mache ich mit meinem Kollegen, nicht gerade den Laurent, den ich gerade angesprochen habe. Das machen wir. Also da werden wir so ein paar Sachen aus unserer Produktkiste vorstellen. Unter anderem wahrscheinlich auch das.
1: Genau. Das ja, das ist cool. Also ich glaube, der der Patrick hat leider zur Campix. Ich habe schon dreimal geprägt, da hat aber dann irgendwie, glaube ich, keine. Lust gehabt, aber vielleicht trete ich ihn nochmal. <lacht> ähm, aber wie gesagt, wir arbeiten hier an der an Schulungen wollen mittelfristig auch nochmal r schulung machen. Aber keine keine Angst vor R. Alles, was man in R machen kann, kann man natürlich auch in Python machen.
0: <lacht> Wenn man die Leute hat, ja. <lacht> <lacht> genau. Und
1: ähm Ne, ja, also was eigentlich, was, was, warum das, was uns bei der ganzen Sache immer so ein bisschen irritiert ist, warum das die, die, die Tools, die das eigentlich machen müssten, sind die ganzen SaaS-Crawler, weil die haben mhm. eigentlich die beiden Crawls mhm. und die müssten genau das machen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst bei ähm, White oder auch bei, bei anderen, wo dann steht, okay, du hast jetzt, ähm, Du hattest letzten Crawl, was ich was, 141 doppelte Titles, jetzt hast du 147 doppelte Titles. Mhm. Sag ich, das ist ja schön. Wo, was sind denn die sechs ja, Neuen? Ja, ja, genau. Weil die <lacht> sechs Neuen, die anderen Fehler, habe ich schon Tickets für auf. Sind die sechs Neuen aus den gleichen oder, also genau um das ist das Thema, was es hier geht, was ja das Skript macht. Du kriegst genau die Unterschiede, die Deltas und zwar die URLs, die es betrifft und nicht... Es sind sechs ja. mehr. Ja, ja, toll. Bravo. Bravo. Ich kann eine Linie malen. Das ist super, Kenas. Das hilft mir nur nicht.
0: Das ist wie Reichweite.
1: Ja, genau. Also, so. Und da uns das einfach bis zum Ende äh, zu, zu Tode gekotzt hat, haben wir halt diesen, äh, diesen Kram gemacht. Aber wie gesagt, es ist es, macht, äh, ist spannend. Wie gesagt, vielleicht kann ich ja dem ähm, Herrn, äh, äh Jank noch überreden, dass er uns noch einen Slot gibt. Und dann können wir das eher auch mal in der Tiefe mit den Leuten durchgehen, äh, was es da alles macht, weil die wir die kriegen halt auch, äh, ähm, also Patrick sagt immer, ich mache sowas nie wieder, weil er kriegt ständig E-Mails von wegen, äh, Skriptfehler, Zeile, XY, was muss ich denn tippen? <lacht> Und
0: er ist selber von äh, Grund aus kein, eigentlich kein richtiger Programmierer, oder? Doch, doch, okay. doch, du kannst. Nee, nee,
1: nee, also äh, Nein, also wir sind ja alle Informationswissenschaftler, aber das äh, Problem ist, ist, ist du, du weißt, du willst am arbeiten und du kommst ja nicht E-Mails rein und sagt, irgendeiner da in deinem Skript ist und das das geht so ein bisschen gegen die Produktivität ja, ja.
0: einfach. Weil, weil eigentlich müsstet ihr einen Support dafür anbieten dann noch. Wenn wenn die Leute schon eu umsonst euer Tool benutzen können oder euer Skript, dann müsst ihr müsst ihr den Support dazu verkaufen.
1: Ja, das <lacht> haben wir auch schon gedacht. Das äh, müssen wir aber bei Gelegenheit tun. Nee, aber das ist. Ähm, das machen wir ja gerne, wie gesagt. Aber man kann sowas nicht so oft veröffentlichen. Man muss da so ein bisschen Zeiten drin lassen, sonst macht man nichts mehr anderes. Und leider zahlt einem das ja keiner. Und am Ende wollen Leute ja doch ihr Gehalt haben. Aber so, das eine oder andere wird dann noch kommen. Aber wieder erst ein paar Monate Zeit. Und die, Letz und die zwei, die jetzt da sind, wie gesagt, gibt es dann mal. Okay, zum... Ähm Genau. So, kommen wir zum, äh, wie gesagt, äh, eigentlich eher vier Monatsrückblick. Wie gesagt, bei uns war viel los, Ich kam wenig zum äh, Senden. Wir hätten ja gesehen, äh, etc. pp hätte, hätte Fahrradkette. Ähm, aber was ist denn so passiert in den letzten Monaten, wo wir es nicht geschafft haben zu senden? Ähm, und zwar habe ich hier etwas Schönes gefunden. Ähm, so ein Artikel kann man einfach mal wissen, ähm, der darüber geht, was dann die maximalen Pfeilgrößen, die Google so indexiert oder die Frage how big is too big for Google und das ähm, war sehr spannend, weil ähm, die Unterschiede unterschiedlich oh, sehr schön. Je nach Methode gab es da unterschiedliche Aussagen. Und zwar, wenn man sagt, Google Fetch und Render, ähm, wurden maximal 15 MB verarbeitet. Bei Fetch und ohne Render 250 Kilobyte und im Google Cache merkt sich ein Megabyte, äh, was er gemeint hat, hier in dem Fall auch zu Problemen führen kann. Wir gucken ja, wir gucken ja alle gerne mal im Google Cache nach, was da drin ist eigentlich, was kam an. Ähm, und wenn natürlich die Seite größer ist im, im Quelltext, das meint jetzt keine Bilder oder sonst was, weil die, die sind eine externe Ressource oder wirklich das HTML, größer als 1 MB ist, ähm, inklusive allen äh, JavaScripts etc., die da drin sind. Und das JavaScript zum Beispiel noch nicht fertig ist, und kann deswegen nicht ausgeführt werden, weil es ja keinen Sinn ergibt, weil es ja in der Mitte abgebrochen hat, dann hat man eine leere Seite. Google selber über Fetch Render nimmt aber 15 MB. Das heißt, im Index kann trotzdem die Seite sein. Und man sieht es halt nur im Cache nicht. Das fand ich eine sehr spannende Geschichte. Ähm, wobei ich immer noch frage, wie kann man 15 MB, aber wie, okay, wir haben auch schon alles gesehen auf der Welt. Also ähm, Aber 15 Megabyte Textinformationen, also...
0: Die Frage ist dann natürlich, ähm, wir orientieren uns ja schon ein bisschen danach, um zu gucken, was ist denn jetzt wirklich im Index, gucken wir, da guckt man an, an erster Stelle wahrscheinlich in den Cache, ne? die, 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 Frage ist halt, die Google wird ja das Ranking auf den, auf die, auf die im Index befindliche Inhalt anwenden oder die Algorithmen, die Ranking-Algorithmen, ähm, wenn es, wenn es, aber wenn man es im Cache nicht sieht vollständig, ne? dann hängt man natürlich so ein bisschen in der Luft. So. Genau. Also man kann es man, man da nicht mehr nachvollziehen, was, was genau jetzt die Ranking-Grundlage ist. Ne?
1: Ja, definitiv. Aber wie gesagt, also wenn du schon ein Megabyte Textinformation, also Skripte, CSS, HTML plus der Text, also die Bilder und sowas zählen da nicht mit rein. Da würde ich mir schon langsam überlegen, ob man das Ding nicht ein bisschen entschlacken könnte. Es würde hm. auch, auch wenn es komplett im Index reinkommt, ist halt trotzdem die Frage, geht das nicht ein bisschen einfacher? Hm. <lacht> genau. So Passend dazu gab es noch mal einen schönen Artikel auf Search Engine Land, so ähm, 20 Google Limits, die man kennen sollte. Viele mhm. davon kennt man. Manche sind allerdings doch irgendwie ganz lustig. Hänge ich auch einfach mal rein ähm, in die Shownotes. Ähm, Den habe ich. Weil da steht zum Beispiel ähm, Render in Google Search-Konsole äh, schneidet nach 10.000 Pixel ab. Also in der Darstellung. Das heißt ja nicht, dass es am Index ist, aber auch das ist so eine lustige Geschichte. Ähm, bei Google My Business-Eintrag darf nicht mehr als 100 Characters haben im Business-Name. Okay. Und so weiter irgendwie Robots Text maximal 500 Kilobyte. Hm, das auch schon ein ziemlich großer Robots Text ist, aber es gibt alles Mögliche. Ähm, einfach mal neben kann man zumindest beim nächsten Stammtisch schön mit umgehen.
0: Mhm. Sind, sind ein, zwei Sachen dabei, die waren, waren jetzt zumindest auch nicht so direkt mit dem 5 Redirect Hops at one time sie äh, wegen den ab wann Google eben abbricht, wenn die Redir Redirect-Ketten sind, ne? Ja. Dass da wirklich eine feste Zahl, dass es wirklich eine ausgesprochene Zahl dazu gibt. Ähm, und ich fand äh, dennoch dieses, äh, vielleicht noch auf Punkt 19, Google Keyword Planner Limits you to 700 oder 700. Äh, da ist es halt vielleicht mal ein kleiner Tipp einfach nur mal ein bisschen mit dem Keyword Filter rumzuspielen um mehr in den Longtail dann reinzukommen wenn man tiefer einsteigen will das kann man mal ausprobieren weil irgendwann wird ja abgeschnitten irgendwie und wenn man ein bisschen tiefer einsteigen will in den Longtail kann man ein bisschen mit dem Keyword Filter dann auch rumspielen dass man, oh, äh, dass man dass man eben äh, nur noch sich nur Keywords anzeigen lässt die ein Suchvolumen kleiner als äh, X haben so und dann kann man so mehr in den Longtail dann rein rein diven quasi. Ja. Das
1: stimmt. Aber wie gesagt, spannend, kann man sich einfach mal anschauen, äh, ist recht ähm, spannend. Ja, dann ähm, gibt es ein spannendes Thema für alle, die im Verlagsbereich unterwegs sind und mit Paid Content äh, das Thema hatten. Hier gab es ja lange von Google die Ansage, first click free. Das heißt, wenn ich etwas an Google, an Google News beziehungsweise auch an den Google Index gebe, dann muss der jeden, der muss der Nutzer das auch bekommen können und darf nicht hinter einer Paywall sein. Ab dem zweiten Klick kann es gerne in eine Paywall kommen, aber der erste muss frei sein. Was natürlich dann dazu geführt hat, dass man solche wenn ähm, Verlage gesagt haben, wir wollen unseren kompletten Content ähm, hinter einer Paywall haben und für Google zugänglich haben und zu sagen, du darfst zum Beispiel fünf beliebige Artikel lesen, danach musst du in eine danach musst du ein Abo abschließen, ähm, dass du das natürlich dadurch umgehen kannst, indem du, wenn du auf der Teaser-Seite bist, einfach den Titel nimmst, suchst den Titel, gehst über Google drauf und du kommst auch zu jedem Artikel und musst halt nie bezahlen. Weil der erste Klick muss immer frei sein, egal wie viele Leute schon gelesen haben. Um das zu umgehen, gab es viele Modelle. Also für Verlage, die gesagt haben, es gibt dann zum Beispiel spezielle Content, zum Beispiel irgendwie Editorials, ähm, Kolumnen, Spezialartikel, die gesondert vermarktet worden sind. Also es gab einen Vielbereich, der für alle war und eben sowas. Was, was kennt ihr? Spiegel Plus oder also ein Gedöns, ähm, der bezahlt werden muss und dieses diese Inhalte hat man erst gar nicht an Google gegeben oder nur mit einer Teaser-Information, die man aber auch frei zugänglich hatte. Also die hat man auch so bekommen, wenn man dann drauf bekommen ist, so es wieder hier kein Cloaking da war oder ähnliches, sondern das, was Google gesehen hat und was Ranking-relevant war, war auch genau das, was der Nutzer sehen konnte. Auch das war fein. Nichtsdestotrotz haben viele gesagt, ich hätte lieber gerne andere Modelle. So der Nutzer kann 20 Artikel beliebig lesen und danach muss er ein Abo machen. Und das hat jetzt Google ermöglicht und sagt, es gibt die Möglichkeit, Content auszuzeichnen, dass dieser Content nur für Leute mit einem Abo zugänglich ist und diesen Content aber trotzdem an Google zu schicken. Ähm, das ist dann erlaubtes Cloaking. Nummer eins. Ähm, Nummer zwei, bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich hilft, weil wenn, also gerade bei Google News oder bei Organ, aber bei Google News wissen wir gerade, sind die Newsboxen relevant und bei den Newsboxen misst Google massiv stark, wie oft sowas geklickt wird. Und wenn ich jetzt lerne, dass ich beim Spiegel nichts mehr bekomme, dann höre ich auf, das Ding zu klicken und dann sind auch die Rankings weg. Punkt. Ähm, Zweitens glaube ich, so also glauben auch hier die Kollegen von Destilt, die sich damit tiefer auseinandergesetzt haben, dass mittelfristig es das für Google Sinn macht, ein Label dann dran zu machen, dass es Paid-Content ist, weil sonst natürlich ihre suchenden pist sind, dass sie auf Artikel kommen, die angeteasert werden und nicht mal die Teaser-Information ist auf dieser Seite zu sehen, mhm. sondern sofort die Paywall. Ähm, deswegen bin ich von dieser ganzen Lösung noch nicht so ganz überzeugt und so wie es gebaut werden muss, ist es auch relativ kompliziert da sein, es klingt auch schon alles wie eine gewisse Maintenance-Hölle, also so ganz rund bin ich davon auch nicht, aber es ist ein spannendes Thema und da wir doch einiges mit Verlagen zu tun haben, es ist es auch ein Thema, was denen sehr unter den Nägel brennt, ich glaube aber auch hier vergisst man den Nutzer und lustigerweise geht hier Google den Weg, den, mit den, Google, den Nutzer auch mal zu vergessen um den Verlagen ein bisschen nachzugeben, finde ich Komisch.
0: Ist nicht mein Kernthema, weil wir eben mit diesem Verlagsgeschäft so gut wie gar nichts zu tun haben. Deswegen kann ich da gar nicht viel zu beitragen.
1: Ja, aber die, die freuen sich alle über lange Artikel. Wäre für dich eigentlich eine gute Ziel? Ja,
0: gut, okay. Vielleicht sollte ich das mal für meinen Blog
1: einführen. Genau. Ähm, so, dann haben wir... Ähm, das ganze Thema Google, äh, Google Mobile First Index. Ähm, und da gab es einen schönen Artikel auf ähm, Search Engine Roundtable. Ihr seht, die ganzen Sachen schon ein bisschen älter. Wir sehen es im Oktober. Gab es aber auch eine super Rückmeldung an der Stelle von äh, John Müller, vom SEO Day, der da genau das Gleiche erzählt hat, dass äh, Google einfach gesagt hat, es gibt einfach Seiten, die werden schon nach dem Mobile First Index gerankt also bewertet, Relevanz bewertet und gewenkt. Äh, ein paar wenige, sagt Google im Moment. Und sehr viele sind es halt eben noch nicht, aber das wird jede einzelne Domain wird stückchenweise geprüft und wenn man ähnliche Ergebnisse erzielt, ähm, wie bei den ähm, Desktop-Seiten, dann wird die Indexierung sozusagen umgestellt. Das ist ihr Vorgehen. Also es gibt keinen brutalen Switch, sondern es geht Domain of Domain. Ob da ein armer Mensch sitzt, der das per Hand machen muss, ob sie das gegen irgendwelche Scoring-Werte schicken und sagen, okay, das passt jetzt, wir können die in eine URL umstellen, ist auch nicht. Sie sagen, sie werden da auch noch ziemlich lange brauchen, bis sie durch sind. Also das ist jetzt nicht so, dass die dann sagen, oh, wir sind dann bis Ende. Also das kann hier so ein, das, das kann das BER, das, das Suchindex werden. Also kann sehr lange dauern, bis die fertig sind. Vielleicht müssen sie abends auch wieder was zurückrollen, man weiß es nicht also aber de facto ist es wir werden in einer Zeit leben für einige Zeit in dem es Projekte gibt die nach ganz anderen Kriterien bewertet werden als andere Projekte was das dann heißt für Analysen möchte ich jetzt nicht mehr auseinanderdröseln aber es klingt spannend
0: es wird nicht einfacher
1: Genau, also oh, definitiv ähm, nicht. Das ist ein, ein Spaß. Ähm, ja, an der Stelle auch noch etwas, da habe ich jetzt leider keinen Link für euch, war mal eine sehr, sehr, sehr spannende Frage, auch vom seo day gewesen. Also wie gesagt, da war John Buller zum zum Fragen und da hat ihn Markus Tober gefragt. Das fand ich eine, eine spannende Frage, weil das mittlerweile irgendwie so um sich greift. Ähm, das offensichtlich, also okay, wir alle wissen es, die mit Kunden arbeiten, dass es oft Kunden gibt, die deren technischer Dienstleister die Kunden so ein bisschen verhungern lässt, oder aus den trivialsten Anforderungen exorbitante Preise macht, wo man sagt, oh Gott, für das Preis hätten wir euch das ganze Ding neu gebaut, aber okay. Und man da triviale Sachen nicht machen kann, wie zum Beispiel Titles und Descriptions mal schnell optimieren. Ist euch sicherlich auch schon passiert. Und dass man da mittlerweile zu der Notlösung greift, da Google ja JavaScript interpretiert, das Ganze dann über den... Tag Manager abzufackeln.
0: Äh, Descriptions und Titles und,
1: und einer. Echt? Genau, einfach, indem man den Dom manipuliert und dir einfach eine neue raushaust und also überschreibst, also da, hm. verstehst du?
0: Ja, krass. Also die komplette Dom über den, über den Tag Manager.
1: Ja, nee, der Tag Manager, also die Seite wird ganz normal ausgeliefert mit seinem, seinem Dom und im Tag Manager sagt man Mann. dann, bitte, jetzt Title ja. und Description ja. wieder ändern. Also du überschreibst ja. einfach Sachen, die ja. vorher schon mal ja. da waren. Und da hat die Frage war, wie geht Google damit um? Und das gilt jetzt nicht nur für den Tag Manager, sondern für jede Art, also die Antwort <lacht> gilt jetzt yeah. für jede Art von Änderung, die mhm. JavaScript am mhm. DOM vornimmt, mhm. <lacht> weil mhm. das ja ein generelles Thema ist. Und da hat John gesagt, das Thema ist bei Ihnen so, die Seite wird ganz normal, also der Crawler nimmt die... Fetch das Ding und schickt das Ding an den ganz normalen HTML-Interpreter, der das macht, was er immer macht, das ganze HTML raus, äh, den, den ganzen Text durch den Tokenizer jagen und dann ab in den Index schicken, weil das geht sehr schnell, das habe ich schon ewig. Und dann wird die Seite im HTML ohne JavaScript-Interpreter an den Index gehauen. Dann geht die, weil JavaScript -Interpre Interpreter viel länger dauert, also jeder, der einen screaming front hat, kann ja aber einfach eine Seite mit oder ohne JavaScript durchscrollen und wird sehen, das dauert ewig Unterschiede, also das dauert wesentlich länger, äh, weil es halt richtig Rechenarbeit ist. Das heißt, es geht dann, geht diese URL in eine Interpreter-Pipeline für JavaScript. Das kann dann sein, dass sie nach fünf Minuten in dieser Pipeline vorne steht und interpretiert wird, das kann aber auch wesentlich länger dauern. Das, und dann, wird das JavaScript ausgeführt, also die Seite wird nochmal geholt, JavaScript durch, DOM-Manipulation und dann wird die neue, der neue DOM, überschreibt dann das HTML. Die Frage ist, du weißt nicht, wie lang das Delta mhm. ist, es kann Minuten sein, kann auch Tage sein. Und dann hast du, die, das heißt, du bist erstmal beim HTML drin mhm. und dann bist du mit dem JavaScript drin. So, also es kommt irgendwann an, ob es jetzt sofort ankommt oder morgen, übermorgen, weiß man nicht so genau, aber es kommt irgendwann an, aber jetzt kommt das Blöde. Bei dem Recall passiert das Gleiche wieder. Dann, kommt, dann hast du im Index ein JavaScript, der holt erst das HTML, das HTML bügelt das JavaScript wieder über. Irgendwann wird das JavaScript interpretiert und bügelt das HTML wieder über. So, Und wenn du dir das ständig vorstellst, ja. hast du halt ja. springende Signale. Ja. Und dann wunderst du dich, warum deine Seite hüpft. Ja. Also du wirst dann einfach eine hüpfende Seite haben. Ist besser als, also ganz im Ernst, ist es immer noch besser, als es nicht zu machen, weil immerhin bist du phasenweise besser gerankt. Also es ist jetzt bitte nicht abraten von der Methode. Ich finde die ganz nice. Nur dich nicht wundern, wenn es ein bisschen hüpft. Also am Ende solltet <lacht> ihr es schon richtig mit HTML machen, wenn ihr es irgendwann hinkriegt. Wenn es aber drei Jahre dauert und das ist der schnellere Weg, erstmal etwas zu machen, dann macht es erstmal etwas, weil es ist schon mal besser. Aber die Rankings hüpfen halt dann in der Zeit. Darf man sich dann nicht irritieren lassen.
0: Dann wird das, dann interpretiert man die meistens das meistens anders. <lacht> Dass Google, ja. das Google wieder Tests, Google wieder Tests macht, Nutzersignaltests. Genau,
1: exakt. Aber ähm, das ist halt einfach. Also das fand ich eine sehr, sehr, sehr spannende Information. Ähm, die hilft einem so einiges mal auseinanderzunehmen und einfach. Und wie gesagt, wird gerade ziemlich häufig gemacht, da. Ähm, über Tag Manager oder ähnliche Lösungen, wenn man an irgendwelche Inhalte nicht rankommt. Manchmal gibt es auch irgendwelche Legacy-Systeme, die da rumgondeln, an die wirklich auch keine Sau mehr rankommt, weil vielleicht auch schon die Programmierer alle verstorben sind. Also es gibt ja alles auf dieser Welt. <lacht> genau. Da hinten der arme alte Frontpage-Server. Wir wollen ihn nicht mehr anfassen, weil wir wissen nicht, was passiert. <lacht>
0: Oder, oder Agenturen, die die einfach plötzlich verschwinden und dann äh, den Kunden da alleine stehen lassen, weil der da kann, kann sein, dass oder oder Dienstleister, die die wegsterben oder irgendwas, ist halt immer ein, ja, ja. immer ein riesiger Pain, so diese Abhängigkeiten, die da teilweise bestehen.
1: Exakt, aber ist halt äh, spannend. Ähm, so, das nächste ist ein Video und zwar vom äh, guten äh, guten äh, Dirk Lewandowski, seines Zeichens Professor Doktor an der HAW ähm, in Hamburg und er hat ein sehr schönes ähm, Video gemacht zum Thema ähm, Relevanz, Pertinenz und äh, Nützlichkeit, was glaube ich für jeden so ein bisschen wichtig sein soll, weil wir reden ja bei uns immer nur von Relevanz, Relevanz ist ähm, aber ein objektives Kriterium. Kein subjektives, das sagt man auch subjektiv will ich. Ich will ja eh gerne objektiv sein. Dummerweise ist bei der Suche umgedreht anders, äh, besser. Objektiv heißt einfach, ein Dokument ist zu einer Suchanfrage objektiv relevant, weil die Terme drin vorkommen oder eben nicht. Das heißt aber nicht, dass es für den Subjekt relevant ist. Äh, und Pertinenz ist für das Subjekt relevant, äh, also für deine konkrete Suche, für den konkreten Suchenden und seinem im äh, Anlass. Das heißt zum Beispiel, die Information muss für ihn neu sein. Wenn er sie schon kannte, war sie zwar objektiv relevant, allerdings für ihn ohne Pertinenz, äh, weil er wusste es schon. Ähm, und dann kommt als letztes die Nützlichkeit. dann heißt, es hilft dann auch weiter und er kann damit das machen, was er machen wollte. Das sind so die drei Stufen. Ähm, ist in dem Video sehr einfach erklärt. Äh, dauert auch nur drei Minuten zum so ein klassisches, wie ihr wisst das mit so gezeichnet und Hände und Wischiwaschi. Ähm, einfach mal anschauen, hilft auch ein bisschen dahin, wenn jetzt, man wir haben ja als SEOs, wir reden ja da immer über holistischen Content und all so ein Kram, was so immer so wie aussieht wie so esoterische, ja. globulischen <lacht> SEOs oder so. Ähm, ja. Also vom Wording her, also bitte, es geht jetzt nicht die Diskussion, ob das funktioniert oder nicht. Ähm, das Wording dreht mich einfach ab, ähm, weil es klingt halt wirklich nach äh, Flacherde, Versteher oder so. Ähm, da ist so etwas von wegen Content, der pertinent ist, das heißt, da muss ich mich nämlich mit den Suchenden und seinen Erwartungshaltungen auseinandersetzen, hm. ist was ganz anderes, als zu sagen, hm. mach mal 500 Wörter, hm. das soll nur irgendwie relevant sein. Das ist nämlich dann oft einfach...
0: Ich muss da auch nochmal kurz einsteigen, weil das, ich finde finde das ganz gut, was du eben gesagt hast mit den... Mir, mir wird im SEO-Bereich auch viel zu viel aus dem Bauch raus irgendwie was geäußert. Das, das klingt dann immer so, mein Gefühl ist das und das. Das wird dann noch nicht mal so formuliert aus, also dann mein Gefühl ist das und das wird dann, das ist so. Das wäre eine ganz andere Sache. Aber zum Beispiel solche Sachen, wie wie der Dirk da macht zum Beispiel, absolut äh, auch seine Bücher und, und die anderen Videos, die er auch macht, mögen es Grundlagen sein. Aber ich habe das Gefühl, bei vielen SEOs fehlen diese Grundlagen überhaupt erstmal und dann wird irgendwie sowas außer frei außer Luft, ohne fundierte Grundlagen irgendwie geäußert und deswegen finde ich das, äh, das für jeden eine Empfehlung, sich das anzugucken. Ich habe es mir selber auch angeguckt, habe daraus auch meine Schlüsse gezogen oder man kann daraus sehr viel ableiten, wie Google die, wie Google denn auch funktioniert, zum Beispiel, dass die ganze Personalisierungsthematik versucht, Google halt diese Pertinenzthematik aufzunehmen, weil es sehr subjektiv auf den individuellen Nutzer bezogen ist, während es beim, bei das das Clash Klassische, klassische Scoring, was im im, im im Algo Ranking Core stattfindet, eher das Relevanzthema halt bedient, so die textanalytischen Geschichten und so. Und das ist das einfach mal zu übertragen, so das das und das diese diese dieses dieses diese ich sag mal wissenschaftliche Grundlage dann zu übertragen auf auf um das weiterzudenken, etc. Irgendwo muss man anfangen zu denken. Man kann nicht einfach irgendwo in der Luft anfangen, sich irgendwas auszudenken, sondern es muss schon fundiert sein. Und das fehlt mir oft. Bei vielen Blogbeiträgen und so eben auch, weil das alles so ein bisschen völlig aus dem Stehgreif, unfundiert, äh, eine Vermutung geäußert wird und das vielleicht noch am, als Fakt dann kommuniziert wird. Ähm, das ist halt, finde ich, gefährlich, weil, weil, wenn man publiziert und irgendwas erzählt, dann muss einem klar sein, was man damit anstellen kann, so.
1: Absolut. Nee, also, da, da bin ich bei dir, da ist, wird viel, äh, viel Käse publiziert äh, Wörter verwendet, die man sie nicht verwenden sollte. Also ich bin, der, genau. bin ja jetzt nicht so der brutale Nazi in dem Bereich, aber oft denke ich mir schon so, ach Kenas, das heißt doch, ich weiß was du meinst und die Grundaussage ist auch richtig du machst auch glaube ich nichts Falsches, aber benenn
0: es doch bitte richtig. Ja, ja genau, genau. Ja, oder benutzt die richtigen Wörter und beschmeiß nicht irgendwas in den Kontext rein, was da nicht reingehört. So irgendwie. Ich denke, von Grund aus wird viel Richtiges geschrieben, aber dann nur so Kleinigkeiten und so wie, die Feinheiten, so wie man Begriffe benutzt, in welchem Kontext. Das ist halt wichtig und und da, weil sonst bleibt auch das fade Gefühl dabei. Er hat es doch nicht richtig genau. verstanden. Genau.
1: Genau. Also er handelt richtig, äh, weiß aber wahrscheinlich nicht so genau, warum. <lacht>
0: Ja, yeah. so, so ungefähr eben nicht fundiert. Ne? So. Genau. Ja. Genau. Also wie gesagt, einfach an.
1: Also Dirk lohnt sich immer übrigens, ich glaube, der macht auch ab und zu mal schöne Vorlesungen, die man als Gast besuchen kann in Hamburg. Also wer da an der Ecke ist, er lohnt sich immer mal ähm, da zu schauen, ob da gerade bei ihm irgendetwas ähm, geht. Und er ist auch ein netter Mensch. Einfach mal fragen. Wenn er Zeit hat, kann man mit ihm auch immer gern mal einen trinken gehen. Lass es mit dem Grauburgunder weg, das habe ich mit ihm schon
0: hinter das ist äh, tödlich. Ähm, den hatte ich gestern auch, den Grauburgunder. Ja, ja. Ja, wir, wir haben das am
1: Vorabend von einer Konferenz, äh, ja, hat uns die Veranstalterin da das lustigen Brauburgunder. ich habe dann auch zu ihr gesagt, du bist auch die Erste, die einfach die Leute am Vortag ihrer Konferenz abfüllt. Das ist so <lacht> nicht zielführend. So kontraproduktiv. <lacht> Ey, als wir uns dann morgens am Frühstück getroffen haben, habe ich auch gedacht, ey, das, das sieht genauso aus, wie ich mich fühle, Dirk. Das ist fantastisch. <lacht> dann haben wir, und dann sind wir, das Schöne war, das war, wir hatten so ein ganz, also es war ein, ein, ein großer, klarer Vortragsraum, aber der ist komplett verglast gewesen und hatte hinten halt komplett Türen. Und wir haben einfach diese grausen, wir sind dann rein in diesen Raum und haben gedacht, oh Gott, hier können wir nicht drin, ich kriege gar keine Luft, weißt du, wie es einem so geht, wenn man so einen dicken Kopf hat. Und haben einfach hinten, weil es im Sommer war, die ganzen Glastüren komplett aufgeschoben, haben uns einen Tisch genommen, haben uns rausgesetzt, aber trotzdem <lacht> zugehört.
0: <lacht> also man kann mit dem Türk schon Spaß haben. Vor allen Dingen, was mich wundert, ist, dass man den so wenig auf den üblichen Online-Marketing-Konferenzen sieht. Also, das sind so Leute, man sieht da oft die üblichen Verdächtigen und solche Leute sieht man dann nicht und das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte mir so einen Prof übrigens in meinem Studium gewünscht. Meine Profs in meinem Studium, muss ich ganz ehrlich sagen, nahe im Rückblick betrachtet, hätte ich, haben die mir in meinem Leben nicht besonders weitergeholfen.
1: Ja, absolut, aber... Du, ich glaube, der sucht auch immer ganz gerne mal Leute für für koops also kannst mal anhauen, wenn ihr irgendwie vielleicht auch mal einen Kurs geben wollt, dort oder so. Fahr hauen mal an. oder so. Ich L -L -L bin bei
0: Facebook, glaube ich, mit ihm connected seit seit kurzem. Also guter, guter Hinweis. Wenn er das will, ich kann ihn doch mal anschreiben oder so, ja. Mhm.
1: Also es gilt auch für, für jeden einfach mal auf ihn zugehen, er sucht immer irgend alles Mögliche. Also er ist einer von denen also er ist einer von den Professoren, der sich auch wirklich sehr um seine Studenten kümmert und sagen kann, wo kann man denn was tun? Wo kann man hin? Wo hat man spannende Projekte, die man zusammen machen kann? Mhm. Das ist aber auch gleich eine Warnung, wo jeder denkt, oh, ich kann da billig Studenten angreifen. Das riecht er sofort. Dann seid ihr aus der Liste raus. Also es muss schon was, ähm, mhm, es geht um Inhalt. Also, und er hat einen hohen, und er hat einen ja. hohen wissenschaftlichen Anspruch. Also, der hat mal, der wir haben drei, vier Mal als damals das Telekom mit ihnen zusammengearbeitet und das waren schon echt, äh, Dinger, wo man sagen kann, okay, die, absolut die Hälfte davon ist ähm, einfach viel zu aufwendig, dass man mit jemals äh, Geld verdienen kann. Aber die Fragestellung, die Ausarbeitung ist trotzdem saugeil. Also
0: ähm, wahrscheinlich, ich wahrscheinlich auch sauber. Und wenn ich, wenn ich mir so In einige äh, Studien, die hier wieder so rumkursieren, äh, gerade Ranking-Faktor-Studien, bla bla bla, äh, sieht von außen immer ganz schön aus. Äh, wenn man sich ein bisschen mit der Datenbasis mal beschäftigt hat, dann äh, sieht das, steht das, muss betrachtet man das ein bisschen auch aus dem anderen Licht, abgesehen von den, von den Ableitungen, die getroffen werden.
1: Genau, also da muss ich ja, also es ja zwei Sachen. Erstens, also die die, die, die mir dazu einfallen. Äh, 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 Nummer eins war ja die, die, die Thematik vom äh, Kai Spriesersbach auf der äh, SEOCom in seinem Vortrag, wo er, wo ich, ich weiß nicht, mhm. habe den jetzt nur durchgeklickt auf ähm, Slideshare.
0: Mhm. Habe ja, auch gesehen, ja. Genau, Guter, woher, gute äh, gute, kann man auch eigentlich mal verlinken aus den, aus den Shownotes. Ich fand die genau. Slides auch ohne, ich habe den Vortrag, weil ich nicht, ob er gekommen war, aber ich fand die Folien sehr gut und muss man auch nicht alles mit Kommentar versehen. Also man versteht auch vieles, ohne dass er dazu was erzählt.
1: Genau, und er hat halt sehr schön gezeigt, dass die eigentlich alle in, in, in nicht haltbar sind. Ähm, und der zweite ist der Thomas Minten, nicht, der, der das dazu schön sagt, sein Vortrag heißt ja auch schon extra so, ähm, Failure is predictable, was einfach sagt, also du kannst relativ schön nachweisen, warum etwas nicht rankt, du kannst aber nicht sagen, warum etwas rankt, das finde ich saugeil, also weil da hat halt recht, also mhm. es gibt halt ja. in den Top 100, ja. 100, die es eigentlich verdienen würden, auf 1 zu stehen und du kannst es nicht mehr genau determinieren, warum das so ist, du kannst aber sehr genau sagen, warum jemand
0: auf Position 500.000 ist, genau, aber du kannst relativ gut sagen, ob ja. die aber Leute Google, selber, Google selber kannst du kann's ja auch nicht beantworten, Genau. Also, wenn du einen von Google fragst, der kann dir auch nicht sagen, warum sollen wir, warum sollen wir Seus das dann können? Also, so.
1: Genau. Deswegen, man kann relativ schön sagen, was du alles, was was du alles machen musst, damit du nicht rankst. Oder, wir können dir genau sagen, warum. Also, dass etwas nicht ranken wird. Mhm. Aber wenn du das beseitigst, können wir nicht sagen, es wird ranken. Mhm. Wir können uns sagen, solange das drauf ist, es nie eine Chance.
0: Also wir bringen ja auch eine E-Commerce-Studie seit, seit 2011 raus. Aber wir, 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 also dann war es ist ja inzwischen nicht nur SEO, sondern also Online-Marketing allgemein. Aber wir, wir vermeiden es, und das machen die, machen die Kollegen halt dann doch, wir vermeiden es Ableitung daraus. Die Ableitung soll jeder auch für sich selber interpretieren. Wir stellen nur die Ergebnisse dar und wir sagen aber nicht, das ist deswegen oder darum ist das so und so und dies und das. Klar haben wir da unsere eigene Meinung zu so, aber die behalten wir entweder für ich oder ich. Wir formulieren es zumindest als eigene Meinung und gehen nicht raus und sagen, das ist, das müsst ihr jetzt tun oder das sind jetzt Fakten, die wir hier geschaffen haben mit dieser Studie, weil das äh, das, das das funktioniert einfach nicht, weil dazu sind Studienergebnisse auch einfach viel zu schwach in der Grundlage. Genau. Und
1: ich habe natürlich auch schon immer in äh, A bias bzw. ein Artefakt drin. Also ähm, ich schaue mir nur die Sachen drin, die in den Top 10 oder Top 100 drin sind. Was ist denn äh, genau diese Unterscheidung zwischen gut, weil die mhm. sind erstmal alle gut, wenn sie Top mhm. 100 sind. Aber was unterscheidet ein gutes vom schlechten Dokument zum Thema? Da müsste ich mir die hinteren nochmal ziehen. Habe ich mhm. ja nicht gemacht. Also du hast ja per se ein, ein Bias drin. Was dann viel cooler war, ich weiß jetzt, dieses Jahr habe ich mir, das habe ich mir nicht durchgesehen. Also ich lese auch oft die Dinger nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber als Malte neu bei Search Metrics war und hat da seine erste sozusagen mit rausgegeben, ähm, habe ich mir die angeschaut, weil ich da Malte auch für wissenschaftlich sehr korrekt vorgehend halte. Und äh, was er gemacht hatte, was vorher nicht drin war, was ich viel cooler war, ähm, A, er hat diese ganze Korrelationskram ganz nach hinten geschoben, war so ein bisschen versteckt und den, mhm. den kannst du immer wegtreten, also der braucht keine Sau. Aber was er gemacht hat, ist zu sagen, wir verteilen sich denn einfach nur so, und das ist auch eine valide Aussage, wir haben uns die Verteilung, von Eigenschaften innerhalb der Top 100 angeschaut. Und dann kannst du sagen, von allen Sachen, die in den Top 100 drin waren, grundsätzlich hat sich die Textlänge im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent erhöht. Mhm. Die haben mehr Listen drin, die Listen haben mehr Punkte. Das ist dann einfach gesagt, okay, so entwickelt sich mein Wettbewerb. Das ist das gar nicht, brauche ich das, brauche ich das nicht, mhm. sondern wie die durchschnittliche Diagonale oder Dings davon Bilder. Das, das sind erstmal so ganze Meta-Informationen, die kann ich erstmal zur Kenntnis nehmen und sagen, was bedeutet denn das für mich? Unabhängig davon, ob es rankt oder nicht schwenkt, das sind einfach, also, ob, also unabhängig davon zu behaupten, wenn du das machst, rankst du. Oder das korreliert mit dem Ranking, mhm. einfach zu sagen, wie ist denn die Wettbewerbssituation jetzt aktuell? Wie viele Leute haben Videos drin? Wie viele Leute mhm. haben, weißt du, und das dann mhm. nochmal, wie sie es mhm. machen, auf Branchen runterzubrechen. Also, wie ist das im News-Umfeld? Wie ist das in einem E-Commerce-Umfeld? Genau. Und,
0: und das ist es. Es ist wenigstens der und das fand ich geil. Und das ist, das ist, das ist wenigstens der richtige Weg. Und das ist der richtige Weg. Weil wir, wir alle sind uns, denke ich, einig, dass Google nicht mehr auf alles, auf alle, jeden Suchbegriff denselben Algo, zumindest in der gleichen Gewichtung, äh, der einzelnen Signale anwendet und zumindest den Versuch, es äh, runterzubrechen, ob es nun die Branchen sind oder die yo Money Your Life Pages eine separate Sache sind, kommen wir ja später gleich noch ähm, mit dem über dem Fokusthema ja auch drauf. Ähm, das halt irgendwie zu berücksichtigen und zumindest versuchen, einigermaßen runterzudrillen. Vielleicht ist es auch wirklich, wenn man davon ausgeht, dass das wo es ja, was man ja teilweise auch schon äh, Vermutungen zumindest nachlesen kann, dass man, dass das eigentlich äh, die Gewichtung selbst pro Suchbegriff oder zumindest Wortstamm meinetwegen unterschiedlich ist, ähm, dann funktionieren diese diese also da, diese diese pauschalen Ranking-Studien, wo alles über einen Kamm gezogen ge geschert wird, ja. sagt man glaube ich so, ne? Äh, dann das macht einfach überhaupt keinen Sinn mehr so. Absolut. Ähm
1: das, das kommt nochmal erschwerend hinzu. Aber wie gesagt, man kann damit auch gut arbeiten, aber sobald anfangen Leute zu sagen, es sind Ranking-Faktoren, einfach wegrennen, nicht lesen,
0: zumachen. Das ist wie mit, äh, wo überall, das muss ich kurz mal an, weil ich letztens so ein Erlebnis hatte, das ist ähnlich so, wie wo jeder gerade seine über ki Stempel KI draufklebt. Wenn wir, mal, wenn wir mal ein bisschen nachhören, ich habe letztens eine, eine Demo bekommen von einem, weil ich es interessant finde, weil ich einfach mal gucken wollte, was verkaufen die mir jetzt als KI. Äh, da ja, da ging es um automatische Texterstellung. Und im Endeffekt, was die dann präsentiert haben, war ein Tool, was mit Platzhaltern gearbeitet hat wo man einfach nur eine Muster, die Platzhalter individuell bestücken konnte, dass ein Grundgerüst des Textes im Endeffekt gleich bleibt und man eigentlich nur Platzhalter befüllt hat mit verschiedenen Begrifflichkeiten, die man dann irgendwo hinterlegt hat. Das hatte weder was mit KI zu tun noch mit Machine Learning noch mit Statistik. Und aber trotzdem hieß, war der Claim vollautomatisierte Texterstellung mittels KI. Ja klar. Es das ist, das ist verrückt, wie, 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 wie Leute Sachen an den Mann bringen und da wie keiner oder wenige Leute sich nur ein bisschen tiefer mit dem Thema beschäftigen und überhaupt verstehen, äh, was ist denn Machine Learning oder was steckt denn, was steckt denn dahinter? Wie funktioniert das denn? Und dann die mal kritisch hinterfragen können, ist das denn jetzt wirklich, stimmt das? dieses Label, was sie da drauf kleben, jetzt wirklich? Äh, funktioniert das, glaube ich, auch? Hier, hier KI, AI funktioniert, ist doch gerade voll angesagt. Muss gut sein, das Tool so. Also das ist verrückt, aber scheint äh, zu funktionieren
1: ja okay Marketing geht immer du weißt einfach mal irgendwas erzählen
0: ja also
1: das äh, okay, okay. <lacht> äh, gehen wir weiter wir haben noch <lacht> So, dann haben wir die Kollegen von äh, Seokratie übrigens an der Stelle, Julian und Team, vielen, vielen Dank für euren ähm, super Ad Ad Adventskalender und euren Bildern drauf, finde ich einfach cool, also Seokratie ist für mich auch einer von den Läden von Leuten, die sehr unaufgeregt sind, ähm, die sich, ähm, die, ich glaube, ich habe leider mit ihnen und nie gearbeitet, aber ich glaube, einen guten Job machen, sich aber selbst auch nicht, wie man es an ihrem Adventskalender sieht, nicht zu so schade sind, sich selbst ein bisschen auf die, ähm, Schippe zu nehmen, kreativ sind und einfach ein sausympathischer Haufen. Also an der Stelle Riesengruß Julian, Seokratie und hier in dem Fall Empfehlung für einen schönen Artikel zum Thema internationales SEO. Einfach mal alle Standards zusammengeschrieben, was man denn da so aufpassen soll. Ich finde es wirklich sehr gelungen. Deswegen kleine Empfehlung von uns an dieser Stelle. Dann von Systrix eine Aufeinanderlegung, was ist es mit, ähm, wie weit hat sich HTTPS mittlerweile ausgebreitet und da sind zwar mittlerweile bei über 50 Prozent der wenkenden Seiten weiter steigend, wie gesagt, auf irgendwelche lustigen ähm, Gästebücher auf äh, Pearl Basis auf HTTPS laufen können wir nicht sehen, weil die ranken natürlich nicht mehr. Ähm, aber von der rankenden Seite und hier auch ganz klar gesagt im Bereich kommerziellen Bereichen und kommerziell haben Sie gesagt, wenn halt Shoppingbox oder AdWords auf der Surf waren, sind sogar 60 Prozent plus und beim News Bereich, also wenn News Boxen da waren, dann sind es erst bei 6 und Erst in Anführungszeichen bei 46 Prozent, aber man sieht hier, dass die Verlage auch nachziehen, wobei bei Verlagen das Thema nicht ist, dass die Verlage darauf keinen Lust haben oder dass es Technik zu kompliziert ist, die kriegen das relativ einfach hin. Die müssen es immer erst mit ihren Vermarktern auskämpfen, weil da ist jetzt nicht jeder Ad-Server in der Lage gewesen, das zu tun. Und das Investment zu gehen, haben jetzt so Vermarkter auch nicht so ganz verstanden. Also das lag so ein bisschen an anderen Stellen, warum das dort ein bisschen langsamer vor sich geht. Aber zieht jetzt auch nach. Das heißt, wer immer noch nicht HTTPS ist, sollte sich langsam mal Gedanken machen.
0: Bei mir steht's an. Bei das mir steht's jetzt an. an. Ich muss, will das zwischen den Jahren mal machen.
1: Das ist gut. Wir haben sogar es geschafft, unseren äh, hier Termfrequenz auch auf HTTPS <lacht> umzustellen. Also auch wir haben <lacht> nachgezogen. Und wenn
0: <lacht> wir es schon machen, dann kinders wirklich,
1: dann steht's an. <lacht>
0: Um, obwohl es, obwohl es, ich glaube in puncto Ranking äh, glaube ich nicht, dass man sich jetzt, jetzt wer jetzt, sich da jetzt große Hoffnung macht, dass er dadurch äh, deutlich an Sichtbarkeit gewinnt durch die Umstellung, das sollten wir glaube ich an dieser Stelle auch sagen, dass das wohl eher nicht der Fall sein wird, weil es, äh, es ist ja ein generelles nein, Thema.
1: Nee, also ich habe jetzt, also also okay, bei so kleinen Seiten wie Termfrequenz kann ich ganz sagen, hast du überhaupt keinen Effekt gesehen. Okay, die ist auch klein und auch per se nicht auf äh, SEO ausgelegt als Podcast. Aber ähm, die die was du natürlich machen kannst, das ist halt die Grundvoraussetzung um, um HTTP2, was natürlich dann Richtung Ladezeit ganz mhm. neue Möglichkeiten gibt. Ähm, das ist das eine, was du damit natürlich im Griff hast. Ähm, Nummer zwei. Du hast dann weniger, du wirst in deinem Analytics-Schichten ergreifend danach weniger Direct und wieder mehr Referrer-Traffic haben.
0: Mm, okay.
1: Weil HTTPS-Seiten dir, ja weil HTTPS-Seiten, die zu dir linken, wenn Nutzer rüberkommen, die verlieren okay, den Referrer, ja. den, den geben sie nicht mm. rüber. Und, und Google mm. weiß ja nicht, wo du herkommst, yeah, also yeah. sind die im Direct, also du wirst, also das haben wir bei allen HTTPS-Seiten gesehen. Ja, da wird ja
0: alles wird ja alles, rein, wird ja alles in Direct geschoben irgendwie, genau. was nicht so richtig klar ja. ist.
1: Exakt. Und die haben sich auch gefreut, dass da wahrscheinlich offensichtlich ihr Branding funktioniert, weil immer mehr Direct-Zugriffe haben. Und die so, eh, nein, aber Daten muss man halt auch <lacht> interpretieren können. Ähm, ja. ähm, das Nächste ist natürlich das Problem mit dem Hinweisen, dass es nicht sicher ist in den in, in den Browsern, die ja auch ganz stark sind, sobald du ein Formular drauf hast. Und Formular heißt schon eine Newsletter-Anmeldung. Und bam, hast du diese... Meldung drin, dass deine mhm. Webseite nicht sicher ist. Und ganz ehrlich, im Shop-Bereich ist es der Tod, aber auch auf einer News-Seite, wenn dein Browser anfängt, mit dir rumzumoppern, dass die Seite nicht sicher ist, glaube ich, ist es für die PI-Bissit-Ratio nicht unbedingt das, was du haben willst. Also,
0: äh,
1: ja. Dementsprechend, mhm. es führt kein Weg dran vorbei. Google will es halt. Und wie gesagt, macht auch einfach Sinn, also allein schon, damit wir den ganzen CIAs da draußen das Leben ein bisschen schwerer machen, weil sie einfach doch ein bisschen mehr Rechenpower brauchen, um unserem Scheiß mitzulesen. Genau. Ähm, dann, es wabert ja immer rum, die neue Google äh, Search-Konsole. Ich hab, Wir haben da auch einen Artikel drin von ganz vielen. Ich habe jetzt hier einen raus, äh, reingenommen, der ist ein bisschen mit dem Index Coverage Report, dem neuen von der Search-Konsole auseinandersetzt, die ja in der neuen Beta drin ist. Ähm, auch hier, das Thema, es wabert so ein bisschen rum. Man kriegt selten mal irgendetwas gesagt. Und das liegt auch daran, hat John Müller da ganz klar gesagt, dass die dieses Mal die Betas extra an Leute rausgeben, die nicht SEO sind. Mhm. Weil die nicht ihre ihr Webmaster-Tools, Search-Konsole nicht oberoptimisieren möchten an Profis, sondern eher wissen, ob Leute, die keine Ahnung haben, auch damit klarkommen. <lacht> Halte ich übrigens für ein ziemlich blödes Unterfangen, weil das Thema ist normalerweise speziell. Und wenn ich jetzt schon sehe, dass dieser Index-Coverage-Report, uns wird der sehr viel mehr sagen, weil der sieht echt geil aus, der neue. Mhm. Für Leute, die keine Ahnung haben, hilft der jetzt als auch nicht weiter. Er ist einfach nur bunter als vorher. Und die strugglen an ganz, ganz, ganz anderen Problemen der Verständlichkeit hin, so einfach kannst du das gar nicht runterbrechen. Aber egal, deswegen haben wir oft alle dieses Ding noch nicht, weil die uns extra rausnehmen wollen, was die Beta-Tester und Rückmelder betrifft. Deswegen haben das kaum SEOs. Also das ist die Erklärung dazu, weil alle also es sind einige drauf, aber wie gesagt, in der Regel keine, wo SEOs mit rumtouren. Aber es soll irgendwann
0: kommen. Hast, hast du heute, hast du heute gesehen, dass äh, wenn immer ab und zu was im Hintergrund bellt, das ist mein Hund, wie jetzt gerade, äh, hast du gesehen heute Nachricht, äh, dass das mit dem, ähm, dass die, dass es jetzt auch ähm, search Console also die search daten für mindestens zwölf Monate einsichtig werden? Ja, genau. Das wird das, das ist auch angekündigt
1: aber ist natürlich auch wieder für die Tonne, aber ich brauche 13 Monate.
0: Da gibt es wohl, so wie ich das verstanden habe oder gelesen habe, bei Search Engine Land glaube ich auch, ähm, gibt es da auch eine Option, über 12 Monate auszuwählen. aber das konnte, das wird man dann halt erst sehen, wenn ab dem Zeitpunkt auch wirklich für 12 Monate Daten oder über 12 Monate Daten angefallen sind. Weil rückwirkend, ich habe so verstanden, dass man das rückwirkend nicht machen kann dann. Sondern ab Startpunkt ah, okay, quasi. Ich verstehe. Das,
1: das ist richtig, allerdings, ähm, wie gesagt, du bist eh da limitiert, du musst den Scheiß sowieso, egal wie, runterladen, weil du kriegst auch in der neuen Search-Konsole nicht die Art von komplexerer Segmentierung hin, die du haben möchtest. Davon bin ich relativ überzeugt und wie gesagt, ähm, für ein Year-over-Year-Vergleich brauchst du einfach 13 Monate, mm -hmm. sonst macht das einfach keinen Sinn.
0: Willst du kurz erklären, warum? <lacht> also ich weiß, warum, aber vielleicht weiß dass es äh, weiß das nicht jeder warum man das tut. ja weil ich mich natürlich immer ich will ja den Februar
1: genau ich ich will ja zumindest den Februar von diesem Jahr mit dem Februar genau. vom letzten Jahr äh, vergleichen und das sind dann November, Monate, mit Oktober also.
0: vergleichen ist nicht so gut Nein. genau <lacht> das
1: ist irgendwie beknackt und der Vormonat auch ähm, weil der natürlich immer mit Ferien ohne Ferien äh, Feiertage nicht feiert ist einfach immer paid in CS. mit das Weihnachtsgeschäft das Weihnachts Day ohne
0: Weihnachtsgeschäft
1: Genau, und wenn irgendwann unsere Regierung noch so nett ist und mal endlich sagt, okay, wir sind ja hier ähm, eine, ein säkulares Land, das heißt, diese ganzen hüpfenden Feiertage werden einfach mal an festen Daten gelegt, weil uns ist scheißegal, wann die lustigen, wann die ihre imaginären Freunde an irgendwelche Kreuze genagelt haben oder wieder auferstanden sind, dann werden auch die Feiertage immer gleich, weil so hat man auch bei mir, war hier vergleich natürlich das Problem, dass im Moment Feiertage bei uns irgendwie wandern. Das ist einfach Pain in the Ass. Ähm, aber das kann man leider nicht beheben. Damit muss man einfach dann irgendwie zurechtkommen. Wie gesagt, außer irgendeiner klärt das mal. Auf der Verwaltungsebene. Passt diese springenden Feiertage ab. Ah, äh. Das wäre doch auch so, wenn man immer, immer wüsste, wann Fasching ist, dann weiß man immer, wann man nicht ins Rheinland fahren will und ist nicht überrascht. Das passiert mir jedes Jahr wieder. Ich denke, scheiße, was machen denn hier? Also
0: ich bin, bin zu selten im Rheinland, ich habe damit nur noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ja, ja,
1: das, ähm, ja, ich meine, wenn du mittrinken kannst, dann ist es ja auch lustig, weißt du, nur wenn du äh, aus irgendwelchen anderen Gründen da dummerweise gerade Strandes durchfährst einen Zug wechseln musst und denkst so, ah, was ist denn hier los? <lacht> dann ist es immer äh, komisch. Ansonsten, wenn man nicht arbeiten muss, äh, finde ich das ja auch lustig. Exakt. Dann haben wir noch was Schönes und zwar der, äh, äh, unser der gute, nette Kollege Kasper sei hier gegrüßt, hat mal einen schönen Artikel geschrieben auf Search Engine Land und hat nochmal alle Arten von Google Penalties auf, auf, äh, aufgezählt und erklärt, dass da immer lustige Verwirrung gibt, auch einfach mal durchlesen, werde ich jetzt hier nicht großartig ähm, äh, erklären. Dann war was ganz Lustiges, weil es mal nicht aus der SEO ecke kommt, sondern von Netzpolitik.org äh, übrigens einen netten Verein, den man auch immer ganz gut mal unterstützen kann, die Leute machen, der wirklich einen guten Job was so ein bisschen Pro-Lobby äh, betrifft. Ähm, und ich weiß, jetzt werden viele sagen, ach, die haben sich aber auch für die Datenschutzgrundverordnung eingesetzt und wir dürfen jetzt alle nicht mehr. Interessiert mich als CEO gar nicht. brauche den ganzen Kack ja nicht. Äh, aber äh, das ist eher ein Problem von so Affiliates und anderen Leuten, die da irgendwie Kundendaten äh, also brauchen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber da freue ich mich, dass wir als SEO mit dem Scheiß nichts
0: zu tun haben. Ja, kannst du auch, weil wir haben jetzt nächste Woche mit einem Anwalt von uns einen Termin um das Thema müssen wir jetzt einfach angehen. Das ist das Wunder, da kommt auf uns alle richtig was zu Das ist, das wird kein Spaß.
1: Ja, ja. Das stimmt. Ich finde trotzdem lustig. Aber nicht so trotz, die Kollegen von Netzpolitik yeah. haben jetzt hier mal drüber geschrieben, ging es was ganz anderes und zwar dem Relaunch des Innenministeriums und haben natürlich gesagt, für sich selber, weil sie natürlich vom Innenministerium vieles verlinkt haben immer, haben festgestellt, dass ihre ganzen Links kaputt sind, weil natürlich das Innenministerium die Relaunch hat und keine Weiterleitung eingerichtet haben. Und sie jetzt so schön schreiben, guck mal, Kinders URL ändert man doch bitte nicht und wenn man sie ändert, dann leitet sie doch bitte weiter, weil wir haben jetzt hier Riesenarbeit gehabt und mussten ganz, ganz viele Artikel von uns überarbeiten, weil sie schlicht und ergreifend nicht mehr funktioniert haben. Und in dem Fall ist sogar auch nur, weil sie von Groß- und Kleinschreibung auf konsequent Kleinschreibung geändert haben. Also auch das hätte man ja dann auch mit so einem Zweizeiler Regex auffangen können. Also ihr seht, Weiterleitung ärgert nicht nur SEOs, sondern auch andere Menschen massiv. Das wollte ich jetzt einfach als lustiges Beispiel nochmal reinbringen. Und dann haben wir natürlich den Hammer, äh, des, was wir nie geglaubt haben, dass es mal passieren wird. Aber Descriptions können jetzt länger werden und zwar äh, circa 320 Zeichen für alle Leute, die gerne mal länger schreiben. Wir wissen nicht, an was es liegt. Wir haben gedacht, es ist ein ewiges Gesetz, dass die Dinger so lang sind, wie sie sind und sich nie ändern. Aber nach dem schon die Tweets doppelt so lang geworden sind, da hat Google gesagt, okay, ja. da müssen wir nachziehen, jetzt müssen wir auch die Descriptions verdoppeln, was es soll. Weiß ich nicht, was ich davon zu halten habe, also ob das jetzt besser oder schlechter ist, habe ich mir auch noch keine abschließende Meinung zugebildet. Hast du dazu irgendeine Meinung? Äh,
0: Sie müssen ja mit der Rechts, mit dem rechtsfrei, mit dem Rechts... Also mit dem rechts freigewogenen Platz, weil keine Anzeigen mehr ausgeliefert sind, hätten sie jetzt mehr, haben sie jetzt mehr breit, aber sie gehen ja auch in die Tiefe. Also sie haben ja auch mehr Zeilen. Also von daher, keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen, was das, was das soll. Also ich, ich wahrscheinlich werden sie dann demnächst auch die Anzeigentexte größer machen, damit es wieder so ähnlich aussieht wie die organischen Suchergebnisse, damit sie noch mehr Klicks auf die Anzeigen bekommen. Geil, da kannst du alle Anzeigen wieder umformulieren, das ist auch wieder eine Riesenarbeit. <lacht> Ja, ja, einzigste
1: Arbeitsbeschaffungsmaßnahme dieses Google. Genau, also wir rennen jetzt auch nicht rum und, 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 und schreiben jetzt alle Descriptions um, sondern sagen, okay, bei ganz wichtigen Seiten kann man das mal tun, ansonsten auch mal ein bisschen abwarten. Vielleicht wollen sie im nächsten Monat dann doch wieder noch 120 Zeichen, wer weiß es. <lacht> ähm, aber war eine lustige Aktion, hat man hier ein bisschen Wirbel ver verursacht. Damit sind wir durch mit den News und Olds, weil es, wie gesagt, war jetzt ein längerer Blick und äh, gehen wir zum Fokusthema, was da heißt, was lernen wir als SEOs eigentlich von den Google Quality Rater Guidelines für unseren Job und da übergebe ich jetzt erstmal äh, an dich, weil du bist ja der Master, der die ganzen Dinger umfangreich gelesen und kommentiert hat in wirklich sehr vielen, sehr langen Artikeln bei euch auf dem Blog.
0: Danke. Wohlgemerkt. Wohlgemerkte. Es, es gibt nur einen Artikel, den, den aktualisiere ich aber mal. Wie man immer so schön sagt, äh, lieber äh, guten Content äh, überarbeiten, aktualisieren, als immer neu schreiben. Äh, dieser Beitrag umfasst, glaube ich, roundabout vier, 5.000 Wörter. Äh, nicht, weil ich mich da an Marco Youngs 5000 Wörtern für holistische Landingpages orientiert habe, sondern das ist einfach so passiert. Äh, und diesen Artikel versuche ich auch wie so ähnliche. Ich schreibe halt gerne Grundsatzartikel. Ich habe auch einen Artikel zu Nutzersignale, mhm. zum Beispiel geschrieben, Nutzersignale als Rankingfaktor. Äh, die aktualisiere ich auch immer und überarbeite die immer, wenn es was Neues gibt. Zum Beispiel sind am 27. Juli ist die letzte Version der Quality Writer Guidelines rausgekommen. Also die wurde schon dieses Jahr zweimal aktualisiert, aber vielleicht gehe ich mal erstmal auf die Frage, die du mir bestimmt, bestimmt stellen willst. Oder vielleicht sollte man diese Frage auch als Anfang erstmal erklären, was, oder klären, was was Quality Rater überhaupt sind. Weil also die Quality Rater Guidelines sind halt ein Leitfaden für die Quality Rater, damit sie sich an etwas orientieren können, wenn sie Suchergebnisseiten bewerten. So, und deshalb sollte man, weil es da auch Missverständnisse oft gibt, sollte man vielleicht auch erstmal erklären, was diese Quality Rater sind. Und äh, diese Quality Rater sind keine, soweit ich es weiß, keine Google-Mitarbeiter, die von Google angestellt sind, sondern es sind äh, Aushilfskräfte, meistens wahrscheinlich Studenten, äh, die im Auftrag von Google äh, Suchergebnisseiten bewerten. Ähm, Sie sind damit ein wichtiger Teil bei der, bei der Ranking-Algorithmus-Weiterentwicklung. Wichtig ist zu verstehen, weil, weil, es, man kann, könnte es falsch verstehen, was Quality-Rater sind. Quality-Rater sind nicht für das Scoring einzelner Websites zuständig, wie das vielleicht so mancher denken könnte. Damit hat das nichts zu tun. Und, ähm, um, 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 diesen Job dieser Quality-Rater in diesem Prozess der, der Algorithmus-Weiterentwicklung, ähm, Mal zu verdeutlichen macht es einfach Sinn sich einfach mal zu damit zu beschäftigen da gibt es auch eine schöne Grafik von Google die ist schon ein bisschen älter die findet man irgendwo auf den Google Seiten kann man hier vielleicht auch mal verlinken ist aber auch in meinem in meinem Beitrag drin und zwar wie diese diese dieser Ranking algo im Endeffekt weiterentwickelt wird das wird vielleicht irgendwann durch Machine Learning äh, sich irgendwann mal verändern aber ich glaube es ist immer noch aktuell der Stand müsste man vielleicht mal John oder so fragen ob ob das immer noch der aktuelle Stand ist, dass, das, dass der Prozess ist, wie der Algo sich weiterentwickelt. Ähm, und zwar beschäftigt ja Google eine ganze Ecke Entwickler, Tausende, Zehntausende von Entwicklern weltweit, die Ideen einreichen, um den, den Ranking-Algorithmus zu verbessern. Diese Ideen werden geprüft und Teile teilweise werden diese Ideen übernommen in eine Beta Version des Algorithmus, sage ich jetzt mal, ähm, implementiert und dann werden dem Quality werden diesen Quality Ratern bestimmte Search Queries, also Suchanfragen gegeben, welche das sind. Ich kann mir vorstellen, Google wird da eine bunte Mischung wählen oder vielleicht sagen sie auch die mit besonders hohem Suchvolumen haben. Keine Ahnung, habe ich auch keine Info irgendwo zu gefunden diesen diesen Suchevaluatoren, Quality Rater werden auch Suchevaluatoren, ist der äh, korrekte deutsche ähm, Begriff dazu, werden dann äh, bestimmte Queries, also Suchanfragen gegeben, die sie sowohl, äh, die, die sie dann als suchen sollen, und ihnen werden dann parallel zwei Suchergebnisseiten ausgespielt. Einmal mit dem aktuellen Ranking-Algorithmus oder auf Basis des aktuellen Ranking-Algorithmus und einmal auf Basis dieses neuen Beta-Algorithmus mit der Implementierung dieser neuen Idee, wahrscheinlich werden sie das immer, weiß nicht, ob sie da mehrere Ideen gleich einspielen und sie dann testen oder wahrscheinlich werden sie zu der Einfachheit halber und Validität halber eine Idee da rein tun und wenn dann, dann bewerten quasi diese Quality Rater nach diesen Quality Rater Guidelines, nach dem Inhalt, was da drin steht, äh, bewerten diese Quality Rater ähm, die, schon die einzelnen Suchergebnisse, ob die, ob das, ob das äh, passt oder nicht bezüglich auf die Suchanfrage, die da, äh, die sie da eingegeben haben. Ähm, aber äh, es geht eigentlich im Endeffekt bei der Bewertung um das Gesamtbild der SERPs, insbesondere dann eben auf der ersten Seite. Und wenn das Ergebnis äh, des, der neuen Beta-Version des Ranking-Algos besser vom Nutzerverhalten, sag ich mal, oder von der Bewertung her der Quality Rater äh, besser ausfällt, als die alte oder die aktuelle <lacht> Ranking Algorithmus Version dann wird der dann diese neue Ranking-Algorithmus-Version in eine Beta-Phase quasi in die freie Wildbahn entlassen und auf wirklich echte Beta-Nutzer losgelassen und dann passiert es halt so, dass wir dass der eine mal irgendwas in den Serbs sieht, was er vorher noch nie gesehen hat und dann dann das herumschickt rumschickt und nur er kann es sehen und nur ein paar ausgewählte wenige können halt diese Version dann sehen und das dann wenn man dann in so einer Beta-Test halt drin ist, dann sieht man halt Sachen, die sehen andere nicht und da probiert halt Google gerade wieder eine neue Ranking-Algorithmus-Version aus oder, oder testet auch nur neue Elemente in den Serbs. und wenn dann die Nutzersignale in diesen, in, bei diesen Tests in dieser Beta-Umgebung wenn da die Nutzersignale positiv ausfallen für die, neue, äh, für die neuen Ergebnisse also nach der neuen äh, nach dem nach dieser Beta-Algo-Version dann wird es wirklich dann in die Praxis umgesetzt. Und dann kommen wir auch zu dem Punkt Nutzersignal vielleicht kurz. Das ist auch der einzige Punkt, wo aus von Google gesagt wird, wir nutzen Nutzersignale wie die Klickrate oder so äh, Pogo-Stickung-Geschichten etc., um... um äh, die gesamte Sucherfahrung allerdings zu bewerten und nicht unbedingt für das Scoring einzelner Websites. Und wenn dann eben diese Nutzersignale in dieser Beta-Umgebung mit dem positiven Ergebnis der Quality-Rater übereinstimmen, dann wird quasi diese Algo-Version <lacht> wirklich live geschaltet für alle. Und das ist eigentlich im Endeffekt da die Aufgabe der Quality-Rater. Eine Vermutung, ich äußere das immer so, wäre, dass auch diese, diese Bewertungen, die die Quality-Rater abgeben, dass die eventuell als Trainingsdaten in, in einen Machine Learning-Algo fließen, der dann der dann eben diese Trainingsdaten nutzt, um, um besondere Muster zum Beispiel für gute Websites <lacht> und für schlechte Websites zu identifizieren und dadurch Modellgruppen bilden zu können. Und das ist aber nur eine Vermutung. Also das sind so, ja. Und das ist das ist erstmal das, was ein Quality Rater tut und was ein Quality Rater ist. Genau, also die, dieser Test...
1: Also, diese Trainingsset brauchst du ja beim Supervised. So, genau. Okay. Ja. Wenn du sagen kannst, mhm. Das ist gut, das ist schlecht. Und jetzt finde mal irgendetwas, was die trennt. Und dann findet er irgendetwas, was einfach in die Linie zieht und die beiden in gut und schlecht trennt. Und dann hast du, und dann hast du die nochmal in Set von Bewerteten. Gibt's, das nennt das dann die Testmenge. Also, die Trainingsmenge ist, da kriegt der, der kriegt der Algo auch gesagt, die URL ist gut, die URL ist schlecht, die URL ist gut, die URL ist, gut, die URL ist schlecht. Jetzt find mal irgendetwas, nachdem du das, auf das gleiche Ergebnis kommst. Und danach hast du eine Testmenge, wo du auch weißt, was gut und schlecht ist, du sagst es aber dem Computer nicht. Und dann testest du seine Kriterien, die er gefunden hat, und dann kannst du sagen, okay, wie viel, wie genau hat er getroffen, wie viel, wie viel und wie viel Fehlzuweisungen hast du? Aber für dafür brauchst du einfach Leute, die vorher bewertet genau. haben, weil du kannst
0: verifizierte Daten halt. Es sind verifizierte Dat Trainingsdaten, die dem Algo zum Futter vorgeworfen werden können, damit er lernen kann so. Und wenn sie die müssen und beim supervised Machine Learning ist es halt so, dass das Menschen an gewissen Stellen einmal in dieser Verifizierung der Trainingsdaten an der Stelle reinkommen und eben am Schluss nochmal in der Verifizierung der Ergebnisse. Genau. Isst du gerade was?
1: <lacht> ich habe in einen Keks gebissen. Man ja, hört es. Ich dachte, ich muss jetzt hier auch mal äh, reinbeißen.
0: Alles gut. Äh, soll ich einfach mal weitermachen? Oder? oder willst du mir eine Zwischenfrage stellen?
1: Nee, nee, so weit, so weit, so gut. Also das Thema ist, der Google-Quality-Rater, der bewertet nicht die Qualität einer also dem seine Aufgabe ist, nicht die Qualität einer Webseite zu bewerten für Swanking, sondern die Qualität des jeweilig zu testenden Entwicklungsstandes Swanking-Algorithmus zu bewerten. Also das ist das Ziel, mit dem er das eigentlich macht. Genau. Genau, aber da er dafür sich natürlich die Seiten anschauen muss, und wir anhand der Guidelines sehen können, nach was Google denn jetzt gute von schlechten Seiten unterscheidet und die ja veröffentlicht werden, können wir halt anhand der Guidelines sehen, was Google als Wertmaßstäbe an Menschen formuliert. Also was sie versuchen wollen, mit ihrem Algorithmus zu treffen, wenn ich das für Menschen aufschreibe, jenseits von Programmiersprachen oder sonst was, sondern die sagen Menschen. Das sind für uns Kriterien, nach denen wir als Mensch Seiten bewerten würden. Und später versuchen wir das zu automatisieren in einem Algorithmus. Ob der jetzt schon gut oder schlecht ist, haben wir dahingestellt. Aber wir können die Denke von Google verstehen, was Google unter gut und unter schlecht versteht?
0: Exakt, exakt. Genau das, das ist das Spannende an diesen Guidelines. Besser hätte ich es nicht sagen können. Oh, Glück gehabt. Und deswegen, ich zum Beispiel, wir haben das Thema Such, das, das Thema Suchintention. Jetzt ähm, bin ich 2011, als ich das erste Mal die Guidelines in der Hand hatte, äh, geleakte, damals noch geleakt, ähm, ist, bin, seitdem bin ich Feuer und Flamme für die Suchintention. Und seitdem, wir haben seit 2011 eine Verfahren oder 2011, 2012 ein Verfahren eingeführt für uns, um die Suchintention halt zu analysieren. Das machen wir jetzt seit über fünf Jahren schon. Weil eben in dem, in den Quality Rater Guidelines, ist auf jeder Seite, auf fast auf jeder dieser 160, aktuell 160 Seiten, kommt das, äh, kommt das Wort Search Intent vor. Und da sieht man, wie, wie wichtig Google es ist, die Suchintention zu identifizieren. Und sie schreiben auch, die Quality Rater sollen diese Test, diese Bewertung nicht vornehmen, wenn die Such ihnen die Suchintention bei diesem Suchbegriff nicht oder bei der Suchanfrage nicht klar ist. Das ist elementar. Sprich, es ist so wichtig, dass sie es dann lieber sein lassen sollen mit einer Bewertung. Elementar, genau. Ähm, die Vielleicht noch kurz zu den Quality rater die Ich hatte es gerade schon angedeutet, die sind äh, das erste Mal geleakt worden. In der Version, jetzt muss ich kurz mal, ich scroll hier mal durch meinen <lacht> Beitrag, äh, die erste Version, die man zumindest zu Gesicht bekommen hast, wurde geleakt und ist vom 30.03.2011. Die neueste Version ist vom 27.07.2017. Und die Version, die 2014 rausgekommen ist, die Version 5.0, ist die eigentlich die interessanteste, weil dort die diese Updates und Aktualisierungen sind sind äh, zwischen den einzelnen Versionen waren bis auf dieses eine Update relativ, äh, da wurden einzelne Sätze und Wörter ausgetauscht von immer. Inhalt an sich hat sich aber nicht viel verändert, aber in dieser Version 5.0 hat Google zwei komplett neue äh, Rating-Verfahren introduced, und zwar ein das äh, PQ-Rating und das EAT-Rating. Ähm, dieses das pq rating ähm, ist ist wie soll man sagen das äh, was habe ich, ich muss kurz selbst noch mal kurz ähm, die, geht darum das das hat das hat zum Ziel bei Suchanfragen die rankenden Landing Pages hinsichtlich Erfüllung des Zwecks zu prüfen ähm, beim EAT-Rating geht es eher um eine domainweite Bewertung wo ist weil EAT ist die Abkürzung für Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness. Also da geht es viel um Autorität, Expertise und Vertrauenswürdigkeit. Und dieses ert rating spielt eine ganz besondere Rolle bei diesen Your Money Your Life Pages, so bezeichnet Google die. Und diese Your Money Your Life Pages sind halt Seiten, die unmittelbar äh, das finanzielle, gesundheitliche ja, in erster Linie, ich glaube, Google formuliert es das so, dass... Äh Seiten, die, die, die zum Beispiel Shoppingportale oder generell Seiten, auf denen Geld direkt Geldtransaktionen getätigt werden, äh, Informationsportale für Finanzen, Informationsportale für Gesundheit, Informationsportale für Rechtsthemen, Informationsportale für Erziehung, das sind alles Your Money, Your Life Pages. Und ich glaube, meine Vermutung ist, dass dort gerade bei diesen Your Money Your, uh, Your Life Pages die Off-Page-Signale wie Konkurrenzen, wie Nennungen der Brand, vielleicht auch Suchvolumen auf, auf die eigene Brand oder oder bestimmte Suchmusterkombinationen wie Thema, Marke oder so, dass solche, dass solche Zeichen, da solche Signale dann sehr hohen Stellenwert haben, weil Google muss bei diesen, bei diesen Themen ganz genau darauf achten, dass da kein Scheiß rankt. Weil diese diese Seiten, hier zum Beispiel Informationsportal für Erziehung oder so Babygeschichten oder so wirklich, wo Menschen, wo vielleicht teilweise Menschenleben von abhängen oder medizinische Sachen allgemein, äh, da muss Google... Äh, einfach vertrauenswürdige und und seriöse Pages ausliefern und darf nicht irgendeinen Rotz ausliefern, so weil das wirkt dann sehr, wenn die Nutzererfahrung da nicht stimmt, dann wirkt das wirkt das sehr abturnend für den Nutzer auf jeden Fall, weil er sich, weil er irgendwas für sehr wichtige Themen, die für ihn sehr wichtig und vielleicht sogar lebensbedrohlich sind, ähm, da irgendeinen Mist findet. So. Und ich glaube, dass dort so Signale, die, 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 die Autorität und die Reputation stärken, in sehr hohen Stellenwert haben. Zum Beispiel, das zum Beispiel bei Backlinks habe ich noch vorhin ist natürlich auch eher so ein Zeichen, weil auf der Website selber kann ich alles <lacht> selber beeinflussen, kann ich selber alles beeinflussen, aber Vertrauenswürdigkeit und Autorität kommt eigentlich in der Regel von außen und das kann ich nur bedingt fördern. Expertise kann ich durch meinen Content natürlich selber fördern, aber die, die eigentliche Autorität und Vertrauenswürdigkeit wird mir von außen gegeben und ich, kommt nicht von mir selber. Genau. Ja, auch da ähm, dafür bezahlt. Ja, oder so, oder gekaufte Bewertungen, was weiß ich nicht, sind natürlich auch äh, eine Möglichkeit, das zu fördern. Ähm, genau, interessant ist auch, wie Google so, in den Guidelines geht es auch so um äh, Duplicate Content Sachen so was welcher Duplicate Content ist in Ordnung und welcher Duplicate Content äh, macht einfach keinen Sinn den mehrfach in den Serbs zumindest auf der ersten Seite auszuspielen und zum Beispiel geht Google da darauf ein dass sie sagen so äh, in manchen Fällen macht Duplicate Content Sinn und zwar äh, also dass Duplicate Content auch von von verschiedenen Seiten eigentlich der gleiche Inhalt angeboten wird und zwar wenn es um um Song Lyrics zum Beispiel geht äh, also, also äh, äh, ja, Lyrics halt von, von von Liedern. Da hat das sagen sie als Beispiel. Da macht es auch Sinn, mehrere äh, Seiten auszuliefern, die ja, der, weil die Songlyrics von einem Song bleiben gleich, so. Aber es macht trotzdem Sinn, mehrere mehr mehrfach, äh, also diese Songlyrics von verschiedenen Seiten darzustellen, weil man eventuell über diese Seiten noch zu Informationen, durch, wenn man sich durchklickt, zu Informationen kommt, die man aber auf der anderen Seite eventuell nicht bekommt. Das ist ganz also ist so ein interessanter Punkt. Dann eben, was du auch schon angesprochen hast, ähm, ähm, die, die, die. Was sind, was, wie werden denn da Eigenschaften von äh, mit hoher Quali von hoher also Eigenschaften von Seiten äh, mit hoher Qualität? Wie werden die diesen Quality Rate dann da beschrieben oder aber auch Eigenschaften von Seiten mit niedriger que Qualität? Ähm, interessant ist dann auch eine Formulierung da in den Quality-Rater-Guidelines, ob eine Website mit hoch oder sehr hoch bewertet wird, hängt in erster Linie von der Qualität des MC, also des Main-Contents, statt. Der Main-Content ist der Kernbereich, äh, ausgenommen äh, Header, Sidebar, Footer äh, und anderen Template-Elementen. Äh, ausgenommen der der eigentliche Inhalt einer Seite, also der Main-Content, der Haupt-Content. Und deswegen, kleiner Schlenker, TF-IDF oder WDF-IDF-Analysen sollten nach meiner Meinung eher auf den MC angewendet werden als auf die gesamte Seite. Nach meiner Meinung. Ja, hast du vielleicht eine andere Meinung zu? Ähm, es, oder wie siehst du das? Ähm, sowohl als auch, ich gucke mir beides an, an der
1: Stelle, wobei wir jetzt natürlich sagen muss, mhm. was ist denn der Main, was ist der Main-Content? Also das ist natürlich wirklich eine wichtige Frage, die sich erstmal mhm. relativ trivial ähm, und, ähm, beantworten, lässt, man sagt, okay, das ist halt, was halt da in, in der Mitte der Seite ist. Wenn wir jetzt auf der Desktop-Seite sind, zum Beispiel, also auf einer ähm, Mobile-Seite, mhm. das, ist, was halt angezeigt und nicht, was ausgeblendet worden ist sozusagen von der Desktop-Variante. Das heißt, in der ganzen Verlagsseite der ganzen Sachen, die in der, in der Marginalspalte sind, sind nicht Main-Content. Alles, was dann nach Ende des Artikels kommt, ist auch nicht mehr Main-Content. So, und dann kann ich mich auf den Artikel konzentrieren. Das sieht man ja auch schön, also wer im Verlag ist, es gibt ja beim Verlag für Verlage haben wir auch nochmal das Publisher-Center, jenseits des Google-Webmaster- also Google Search Console gibt es noch Publisher Center, da kann man eine URL reinhauen und sieht man ja auch, was ankommt. Das ist mal ganz spannend, da kann man nicht wenigstens auch mal testen, kommt da mein Main Content als Main Content an oder verhaut Google die Main, -Main Content Erkennung, äh, dann kann ich auch in News nicht schwenken. Also das ist so eigentlich die wichtigste Funktion von diesem Publisher Center. Es ist ein bisschen schade, dass das für andere nicht verfügbar ist, weil eigentlich so eine spannende Information, was, hat, was erkennt Google als Main Content. Es kann ja sein, dass mein Tablet nicht richtig passt. Also eigentlich ist es so, und das ist mein Main Content. Wenn ich jetzt allerdings ein ein, ein E Commercer bin, dann ist mein Main Content meine Produktliste ja. und nicht mein bekloppter SEO Text, ja. der da unten dran klickt, ja. weil der hat den, den interessiert halt mal keine Sau. Und dann ist schon spannend, wenn ich mir diesen Main-Content anschaue. Und dann sind wir auch bei der ganzen Diskussion, weil Leute ja, also, also, kennst ja noch von früher, von den, oh Gott, die Keyword-Dichte darf nicht über drei Prozent sein. Ey, wenn jemand sagt, ich möchte mhm. gerne einen Samsung-Fernseher mit 47 Zoll, dann hat einfach auf meiner Produktliste steht dann 20 mal Samsung-Fernseher 47 Zoll, weil es halt, weil es halt so mhm. ist.
0: Ja. Das ist auch nicht ja.
1: schlimm. Was soll ich denn sonst hinschreiben? Philips-Fernseher ja. macht ja gar keinen Sinn. Also, <lacht> ähm, also kann man da natürlich den Kram wegwerfen. Aber Google sagt, okay, in dem Fall kommen halt Listen. Und wenn dann jemand mit einem großen Text kommt, dann ist er offensichtlich keine Shop-Seite. Also,
0: er verwässert, die dann den, verwässert den eigentlichen Zweck der Seite. Der Zweck ist Verkaufen und nicht äh, grundsätzlich riesige Texte zum Thema lesen irgendwie. Exakt. Ähm.
1: Genau. Und, und da sogar Du kennst ja noch diese, aber du kennst ja noch diese Zeiten, wo Leute angefangen haben, den Text auch oben dran zu setzen und am besten mit so einem Scrollbalken, damit er halt nur so zwei Zeilen hat, weißt du? Und wir hatten das bei jemandem, wirklich beim Kunden, der es geschafft hat, da oben
0: äh, ganz große Texte. <lacht> Ach so, damit der Text möglich, weiß, der -Text genau, möglich weit der SEO-SEO-Text Genau, ein oben Genau, Der es geschafft hat, mit diesen Texten da oben
1: aus den, also der ist dann, der war ganz glücklich. Das hat zu diesen generischen Suchanfragen, also eben da äh, Fernseher, also es ging nicht um Fernseher, es ging um eine ganz andere Produktklasse. Ich möchte hier aber nicht, dass sich irgendeiner da wiedererkennt. Sagen wir mal, zu Fernseher gut gefunden wird. So Jeder, hm. der im E-Commerce ist, weiß, okay, viel viel Volumen, keine Verkäufe hm. oder sehr, 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 sehr schlechte Conversion Rate, weil jemand, der Fernseher eingibt, weiß halt einfach noch gar nicht, was er will. Äh, vielleicht ist es auch einer nur kaputt. Also ich habe keine Ahnung, was der Mensch eigentlich von mir möchte. Ähm, dafür ist er zu all diesen Sachen, die mit Kaufen waren, komplett aus der Server geflogen, weil Google das Ding, ihre Inhalte, also das meine ich jetzt nicht mhm. nur Fernseher, sondern auch in Kombination dann, wenn du mit Fernseher runtergehst auf Marken, Brand etc. Pp., ähm, weil sie die halt auf so Wikipedia-artigen, lexikalischen Bereich zugeordnet haben. Und dem Moment, wo nun auch Shops gerankt hatten, waren die weg. Das ist natürlich scheiße für einen Shop. Also, die waren glücklich, weil die hatten, die hatten viel mehr Traffic und haben gesagt, wir haben jetzt viel mehr Traffic und jetzt braucht man Conversion-Optimierer, weil die Leute kaufen nicht mehr. So Der kann euch nicht helfen, weil ihr den falschen habt. Ihr habt den falschen Traffic, Kinder, ihr mhm. Pappnasen. Mhm. Da kann
0: selbst André Boris nichts mehr machen. Das sind die falschen Leute, die ihr ja. habt. Ja. Ist mir auch schon, also hatte ich, habe ich auch schon mal beobachtet. So, und das ist halt genau das Risiko, in das
1: man dann äh, in, 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 in das man dann fährt. Man will halt nicht komplett raus. Also man kann betexten, also man sieht es ganz schön bei hier ähm, Real äh, ehemals Hitmeister, die haben das teilweise mit sehr sehr langen Texten, aber wirklich am Ende mit sehr langen, aber gut bebildert mit Listen etc. pp. Aber die sind sehr verkaufsfördernd. Also die sagen dann, zum, also die beschreiben zum Beispiel auf der ihrer Grillseite genau welcher Grill für welchen Anwendungsszenario etc. pp. Also du bist, sie haben einfach so einen kompletten Grillratgeber. Auf ihre Kategorie geknallt unten hin. Ich finde ich find die Lösung noch nicht ganz optimal, aber sie funktioniert gut, weil du bleibst in den Conversional-Themen drin, weil der Text wirklich
0: verkaufsberatend ist und nicht lexikalisch. 1812 wurde der erste Grill ja, gebaut. Genau. Und da da und da, und da, und da genau das ist, das ist. Das ist wichtig. Das ist wichtig zu verstehen. Zu verstehen. Zu, zu begreifen, in welcher Customer Journey Phase befindet sich jemand, der das gerade eingibt. Wenn es ein Informational Thema ist, wird er eher, oder eine Informational Query ist, wird er eher in der oberen Phasen der Customer Journey sein. Er wir brauchen, muss was ist Fragen beantwortet kriegen, definitorische Fragen. Wenn es um Kaufen-Thema gibt, also eine Transaktions- oder kommerziell orientiertes Keywords von der Suchintention, befindet sich in der Customer-Journey-Phase weiter unten und ich muss Fragen beantworten, die direkt mit dem Kauf zu tun haben. Genau. Und das ist halt, das zu verstehen, äh, und, und, und das auch abzugrenzen und zu den Kunden nutzerzentriert zu denken und zu, zu verstehen, in welcher Phase befindet sich jemand gerade in der Customer Journey und den entsprechenden Inhalt auszuliefern, das ist halt da, das ist halt elementar so. Ja, definitiv. Äh, zu Kurz nochmal, wo, wo, wo ich nochmal äh, dieses äh, bei ich finde es aber, weil weil da, weil halt du den guten Thomas angesprochen hast, auch Supermann, Grüße an Thomas. Genau. Mit nicht. Äh, der hat mit seinem termlabs tool halt ein Tool Tool gebaut, was den MC zu in großen Teilen, also fast, ich sag, er sagt selber, glaube ich, 95 Prozent, bei 95 Prozent der Abfragen, kriegt er den MC rausgebaut. Passt im Endeffekt. Also er kriegt er kriegt wirklich, er kann die, kann die TF-IDF-Analyse nur auf den MC anwenden. Genau, das
1: kann er machen. Ich nutze aber gerade Und bei ihm.
0: das kriegen halt die meisten anderen WDF-IDF-Tools am Markt nicht hin. Das stimmt. Aber ich benutze bei ihm beide, okay. beide Ansichten,
1: weil ich beides wissen möchte. Weil ja. ich möchte einmal wissen, hat sich in meiner Branche, in meiner Peer-Gruppe, in der ich da unterwegs bin, in den Templates gewisse Wordings festgesetzt? Weißt okay. du, die sich anhand, weil die alle Navigationspunkte haben, die X heißen, okay. verstehst du? Ähm. Also gibt es da Muster, die sich aus Hand der Templates mhm. ergeben und mhm. gibt es sich Muster, die sich anhand des Main-Contents ergeben. Deswegen mache ich immer beides. Und gerade der Unterscheidung ist spannend, dass ich sagen kann, guck mal, diese Sachen. Okay. Sie hat, irgendwie hat jeder offensichtlichen Navigationspunkt, der Tulpe heißt, als Beispiel. Also war auch immer das, ich weiß, fällt jetzt kein Use-Case ein, der ja, dazu passt, aber ja. du weißt, was ich meine. So, und wir haben die nicht. Warum haben denn alle anderen, die mhm. da drin sind, in den Top 20 das? Weil das siehst du sehr schön, wenn du dir diese 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 Analysen machen lässt, einmal mit und einmal ohne und schaust dir beide getrennt an. Das ist eine also das macht man jetzt wirklich nicht, wenn ich einen Einzelartikel ob, also du weißt schon, also man kann ja Sachen sich sehr tiefgründig beschäftigen, aber für meine Art äh, äh, AAA Themen macht man das halt mhm. eben. Und dann ist es wirklich teilweise erhellend, du denkst so, scheiße, stimmt, man macht auch Sinn. Warum haben wir das eigentlich nicht mist müssen wir machen.
0: Okay, also, die Orient wird okay, also du kannst dann halt erkennen an diesem Vergleich, okay, das sind wohl Navigationswörter, äh, die in der Navigation vorkommen, weil sie in der anderen Ansicht halt wirklich nur den MC-Betrachter nicht so häufig vorkommen. Und, und dann, äh, dann schließt du daraus, dass was für Begrifflichkeiten du in der Navigation zum Beispiel benutzen musst, oder? Ja,
1: genau. Oder oder in der Marginalspalte Stell dir mal vor, wir sind jetzt in so einem B2B-Umfeld. Und du mhm. siehst dann, äh, weil du siehst ja auch, du kannst ja auch sagen, bei wie vielen Dokumenten kommt der Begriff vor. Und das gehen wir zum Beispiel äh, mit, mit Komplettseite. Und egal welches Thema, es steht immer Ansprechpartner bei allen Leuten drauf. Da siehst du, hoch, die haben
0: alle eine Ansprechpartnerbox. Mhm. Die haben gar mhm. nicht vergessen. Weiß mhm. du, weißt du? Also eigentlich gar nicht. Fast oder alle gar nicht geben mehr. Telefonnummer ein. Wir nicht. Also also, ey, aus, also eigentlich generell gar nicht nur, nur so eine SEO-Betrachtungsweise, sondern so eine Betrachtungsweise allgemein-Kommunikations-Betrachtungsweise. Äh, genau, deswegen einmal mit und einmal ohne. Und du siehst halt die Begriffe,
1: die bei mit, mhm. weil es ja also, also, äh, also äh, einmal nur mein content und einmal alles. Und bei alles hast du ja weitere Begriffe mit drin. Also da kommen ja mehr, weil ja mhm. mehr ist. Ähm und, ja, spannend. Ähm, hab ich Habe
0: ich so noch gar nicht gesehen.
1: Da kannst du genau solche Learnings manchmal drauf, manchmal steht auch nur Käse, dann kannst du auch wegwerfen, aber ist ja nur ein Klick mehr, also ist
0: jetzt ja kein Riesenaufwand. Mhm. Äh, kommen wir mal zurück zu den Quality Rater Guidelines. Ähm, genau, ich habe den Satz, ja, Satz genau, schon angefangen. Ob eine Website mit, mit hoch, mit äh, nö, war ja, ich bin ja selber abgeschweift. Also da, <lacht> äh, ich bin da, wir sind uns da etwas ähnlich mit dem mit dem Ausschweifen und äh, Abschweifen, glaube ich. Ähm, ob eine Website mit hoch oder sehr hoch bewertet wird, hängt in erster Linie von der Qualität des MC, dem Grad der EAT-Bewertung und der Reputation ab. Ähm, EAT bei ERT beinhaltet die ERT des Publishers, aber auch des einzelnen Autors. Das finde ich spannend, weil es geht nicht nur um die Seite generell, die das publiziert, sondern auch äh, der, der die Reputation des Autors, der dieses Contentstück oder diesen Beitrag erstellt hat. Das ist auch logisch, weil... Äh, zum Beispiel, es gibt ja, gibt ja so 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 Blogs wie wie, wie Zielbar meint, die aus einer ganzen Menge verschiedener Autoren, Gastautoren äh, bestehen. Und äh, die, da, da muss Google natürlich versuchen zu unterscheiden, äh, ist das jetzt Autor XY, der absoluter Nobody ist und den keiner kennt. Und der könnte irgendeinen Scheiß schreiben, oder äh, ist es Autor X, der halt eine hohe Reputation schon hat. Ne? Also das, das versucht Google zumindest sagt sollen die quality writer darauf achten äh, und sich auch ein bisschen über die seite hinaus mit der reputation der seite beschäftigen sollen auch nach externen signalen gucken wird wer wird der autor irgendwo positiv genannt äh, wie, wie sieht's werden die oft verlinkt äh, die die seite generell äh, gibt es irgendwo positive nennungen zu dieser seite oder zu diesem autor etc also da geht es wirklich im, im schwerpunkt äh, zur reputationsbestimmung zum einen was ob es außerhalb der seite Seite positive Signale gibt, die diese Seite vertrauenswürdig machen oder autoritär machen oder der Seite eine Expertise geben, äh, als auch so ganz triviale Sachen wie äh, eine Über-Uns-Seite -über oder eine Impressum, ist klar, wer die Seite betreibt, wird da offen und transparent kommuniziert, wer hinter dieser Seite und diesem Angebot steckt. Das ist Google da oder es ist da sollen die Quality Rater ganz klar drauf gucken? Ähm, genau, sehr Transparenz hatte ich äh, genau genau. Darum es eigentlich bei diesem bei dieser EAT-Bewertung. Es ist es ist äh, eher eine, eine Domainweite Betrachtung beziehungsweise eine eine Publisher- und Autoren-Betrachtung bei dem Ganzen. Um um halt und diese wie gesagt diese diese EAT-Bewertung ist eine Grundvoraussetzung oder eine ganz wichtige Voraussetzung, gerade bei diesen Your-Money-Your-Life-Pages, dass diese Seite überhaupt ranken darf, weit vorne. Und das ist halt äh, ganz interessant, das mal festzustellen. Und zum Beispiel, dann gibt es noch Eigenschaften von Seiten mit niedriger Qualität, da ist zum Beispiel der Autor der Seite hat nicht genug Expertise für das Thema oder die Website ist nicht vertrauenswürdig oder keine Themenautorität die Qualität des MC ist niedrig, die Menge des MC ist nicht befriedigend und das ist interessant, da kommt die Menge rein also im, anscheinend scheint die Textlänge auch irgendwie ist nicht befriedigend, ist natürlich wieder da sind wir wieder bei dem Punkt langer Text bedeutet nicht gleich gutes Ranking die, sondern eine Textlänge kann, wenn ich etwas kaufen will, kann 100 Wörter absolut befriedigend sein. Wenn ich etwas grundsätzlich über das Thema Content-Marketing lesen will, dann brauche ich wahrscheinlich ein paar mehr Wörter, weil zum einen werde ich, wenn ich mehr Wörter benutze, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich die richtigen äh, semantisch verwandten Begriffe benutze, ähm, als auch... Ähm, da, weil ich halt ein Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchten kann. So, aber auf jeden Fall, die Quantität kommt hier auf jeden Fall auch in den Quality-Rate-Guidelines vor. Mhm. Also es gibt ja, es gibt etwas
1: ähm, ähm, ganz Spannendes, kann ich wirklich auch noch jedem empfehlen. Ähm, warte mal, Text-According, ich muss mal kurz suchen.
0: Äh, mhm. Ähm... Ich kann Schwank aus meiner Jugend erzählen.
1: Äh, mach das mal gerne. Das ist ähm, sehr schön. <lacht> okay,
0: oh, ja, sag, ich habe vorhin völlig ähm, vergessen, bei, bei, meiner, bei meiner eigenen äh, Vorstellung. Da, ich, ich habe hab genau. die track also Das gut. Das ist für mich gut. Jetzt wollte ich gerade Eigenwerbung ich machen. Hab's, ich habe ich <lacht> Genau,
1: und zwar die, ähm, die ähm, track Konferenz geschrieben, deswegen muss ich gerade nachschauen, -E T-R-E-C, das heißt, das ist die text Retrieval conference ähm, mhm. Und ich verlinke das Ganze, ist vom, ähm, vom US-Commerce-Department ähm, und dort werden schon seit vielen, vielen, vielen Jahren ähm, die Seite, die Seite sieht aus wie durch, 1995 genau, in verschiedensten Arten <lacht> und Weisen. Naja, aber die Konferenz ist noch älter aber da gibt es halt geile Geschichten und zwar haben die das war noch zur so Zeit, wo man gesagt hat, er macht ein Research auf einen Big Corpus und es war ein Big, Big Text Corpus waren damals 5 Gigabyte okay Stopp. Aber diese ganzen Geschichten, das ganze TFiDF, das ist alles da rausgepurzelt aus dem ganzen Thema. Ähm, aber die haben das Thema gemacht, wenn du jetzt sagst, also ähm, wir dürfen den einzig nicht vergessen, also wenn ich ein tfidf mache, dann bewerte ich der die Gewichtung, also dann, 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 dann berechne ich den Wert, den ein Dokument hat, äh, den, den ein Term in Innerhalb
0: einem Dokument eines Dokuments.
1: hat, den berechnet, den, in, in, ja, genau, in einem Dokument hat. Ein, ein, ein Dokument besteht jetzt aus ähm, ganz, vielen also ganz vielen von diesen Werten, weil jedes Wort hat da drin dann halt seinen tfidf wert ähm, Und wie kriege ich jetzt aber abgleich dieses mit einer mit einer Suchanfrage oder aber mit einem anderen Dokument? Und das ist dann die Frage, welches Ähnlichkeitsmaß nimmt man. Da gibt es mhm. ja, verschiedene Cosinus-Maß. Also es ist einfach das ist ein Skalarprodukt. Du nimmst sie einfach miteinander als matrix multiplizierst du das Ganze. Das heißt, überall, wenn das gleiche Wort drin kommt, dann multiplizierst du die und bei allem, was nicht da ist, nullst du es halt aus. Also wenn die Suchanfrage aus einem Wort drin steht, dann ist ein TFIDF halt auch genau von dem einen Wort das, was das Dokument als Gewicht bekommt. Bei einer Zweiwortanfrage halt das von den beiden Begriffen mhm. und alle anderen kommen halt nicht vor, Skalarprodukt immer, in dem zweiten Dokument alles Nuller und irgendwas mal Null ist halt Null, relativ trivial. Das Problem ist, dass exakteste Dokument beim Skalarprodukt ist natürlich, ähm, nee, nee, Entschuldigung, beim ähm, Skalarprodukt wirst du automatisch besser, wenn du den Text einfach wi wiederholst. Also das allein durch die Wiederholung wird einfach dein äh, Skalarprodukt höher. Was natürlich beknackt ist, äh, denk an, objektiv relevant ist es dann nach diesem Algorithmus, mhm. äh, ist allerdings leider nicht nützlich. Mhm. So, dann haben man, hat man gesagt, okay, wir nehmen die Länge raus, und, und, benutzen das cosinus indem wir uns den Winkel der Dokumente zueinander ja. anschauen. Mhm. Das ist jetzt alles ein bisschen Star Trek-Sprech. Mhm. Ähm, äh, aber im Grunde genommen normalisiert man das Ganze und nimmt damit die Länge raus. Es hat dann dazu geführt, dass sehr kurze Dokumente sehr gut gewenkt haben. Nämlich die genau am besten, ideal, das Idealste wäre dann genau die Suchanfrage, die mhm. zu finden was du schon merkst, was für den Nutzer keinen mm. Sinn macht. Und in dieser Text, also in dieser Konferenz haben die halt auch Sachen wirklich immer gesagt, wir haben das gemacht, wir haben da Nutzer getestet, das ist das gleiche wie bei hier von den Quality, deswegen rede ich gerade, also das mm. haben die damals mm. auch schon gemacht. Die haben die auch Nutzer hingesetzt und haben dann gesagt, das sind jetzt die Ergebnisse, die rauskommen und haben verschiedene Arten von Algorithmen so offiziell auf Konferenzen bewerten mm. lassen okay. gegeneinander. Okay. Okay. Und deswegen, also das ist die ganze Basis von dem, was wir hier reden, ist, kann, kann man da nachlesen, also sei ja. geile Seite, auch wenn die hässlich ist, wie Hölle. Ähm, und hat da dann festgestellt, zum Beispiel, weil man immer wissen wollte, ja. wie geht Mensch mit Informationen ja. um? Immer wie geht Mensch mit Informationen um. Und hat festgestellt, der Mensch erwartet eine gewisse Mindestmenge, um an eine Information zu glauben. Also wenn du jetzt zum Beispiel gesagt hast, wie hoch ist der Mount Everest und es kam nur die Zahl, also 8412 Meter, dann haben die gesagt, ja, aber vorher mhm. weiß ich jetzt, dass das stimmt. Also um Vertrauen in eine Antwort zu erzeugen, abgesehen davon, dass die Website, die wir gesagt haben, ich brauche ein gutes Impressum, ich muss ne, 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 ich brauche eine gewisse Mindestmenge an Informationen, um mhm. der Kerninformation, um die es für mich geht, überhaupt mhm. als mhm. Mensch Glauben entgegenzubringen. Und deswegen ist so eine gewisse Mindestmenge einfach wichtig. Wenn man natürlich merkt, ich überziehe das. Mindestmenge ist
0: klar. aber relativ. Mindestmenge ist aber relativ. Ne? Immer zum Zweck. Mindestmenge gesehen immer zum Zweck. Ne? Ja.
1: Ist immer relativ. Genau. Aber zum Beispiel your money or your life. Also du gehst jetzt um Medizin und sagst du, ich habe jetzt hier irgendwie so ein so ein Hautausschlag, was ist das? Und da steht drin, sie haben Hautkrebs. Dann sagst du, okay, <lacht> äh, warum? Ja, weißt du? Ja, ja. Kommt hier noch irgendetwas oder war es? Also, also einfach um das eben richtig zu beantworten. Also so rein Fakt, das reine Faktum ist dem Mensch zu wenig. Er braucht hm. Kontext. Ähm, was er nicht braucht, ist Geplapper. Also das mag man auch wieder, sind wir wieder beim Thomas Mint nicht, also wer sein Tool noch nicht hat, er sollte es dringend haben, ihr verpasst wirklich was. Ähm, weil der zieht ja noch gleich den Flächenwert drüber. Also das äh, Und wertet auch noch aus, wie viele redundante Begriffe die in diesem Text drin sind. Allein schon das ist geil, wenn dein Texter zahlst du so per, per Wort und deswegen schreibt er dann auch immer im Konjunktiv, weil da werden die Sätze länger äh, und ganz viel auch so und sonst, also so Füllscheiße. Das macht den Text nicht besser und beim Lesen merkst du das auch. Auch dann verlierst du das Vertrauen in den Text. Deswegen, so kurz wie, so kurz wie möglich, aber so lang wie nötig.
0: Ja, genau. Immer bezogen auf den Zweck, den die Seite halt haben soll, ne? Ähm Genau. Was was haben wir noch? Genau. Ich gehe kurz mal, springe mal wieder zurück. Was ist hier noch? Ja, wie gesagt, dieser Blogbeitrag ist ewig lange. Ähm, ich fällt mir gerade eben wieder auf, wo ich hier so durchscrolle. Der von dir? Ja 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 ja. Äh, ich äh, ja, das dann, ist halt so ein voll voll holistisches Contentbrett. Das, das ist ein voll holistisches Contentbrett. Ja, das kann man, würde ich vielleicht auch an der Stelle vielleicht sagen. Das habe ich besprochen. Was habe ich hier noch? Ach so ja. Ähm, was noch Eigenschaften schlechter Websites vielleicht oder mit niedriger Qualität? Äh, da war ich ja gerade. Die Qualität des MCs ist niedrig, er gesagt. Da die, 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 war man stehen geblieben. Die Menge des MCs ist nicht befriedigen, Der MC ist kopiert. Der MC ist aufgrund von Werbung oder anderen Elemente schwer zu konsumieren. Fehlende Transparenz hinsichtlich, hinsichtlich, hinsichtlich Betreiber und Zweck der Website. Die Website hat eine, hat eine negative Reputation. So, das sind halt so Eigenschaften von äh, schlechten Seiten, so für die Quality Rater, so also im menschlichen Sprech mal gesagt. Ja, und wie du gesagt hast, es ist halt interessant, ähm, es ist interessant zu zu einfach das, dann mal die Fantasie so ein bisschen äh, äh, spielen zu lassen, zu belegen, was von diesen menschlichen äh, Formulierungen lässt sich automatisiert denn auch von Google wirklich umsetzen, ne? Ähm, ja, das ist das, das ist das ist mal das sollte man noch dann eben weiterdenken, weil alles wird so wie es da beschrieben wird, was diese Quality Rater beachten sollen, wird glaube ich schwierig so in algorithmische Form zu pressen. Aber äh, natürlich es ist das Ziel, es wäre Googles Wunschvorstellung glaube ich, wenn sie das alles so ohne Menschen machen könnten. Ähm, dann vielleicht noch zu der Rolle, die, die Suchintention, die hatte ich ja angesprochen in den Quality Writer Guidelines, da geht Google drauf ein, was sie aktuell für Suchintentionen für sich definieren, das ist No und No Simple. No Simple ist eine Unterform von No, No sind was ich vorhin als informationsorientierte Suchanfragen bezeichnet wurde, No Simple ist eine Unterart davon, bei No, no Simple Terms erkennt man daran, dass in, der, in den SERPs eine Antwortbox ausgeliefert wurde, jetzt meine ich nicht diese Featured Snippet Boxen, sondern sowas wenn man zum Beispiel nach Wetter googelt, dass man, äh, oder alter Angela Merkel, wo einfach ganz kurze Antworten eigentlich nur benötigt werden, die mit einem Satz oder vielleicht sogar ein Wort oder einer Zahl beantwortet werden können. Äh, das sind das passiert bei sogenannten No Simple Terms. Dann äh, gibt es äh, der Do, das sind äh, Do Terms, das sind halt äh, äh, Transactional Terms oder Commercial Terms. Jemand will etwas tun und machen, wenn er das äh, bei Google eingibt. Ähm, Genau, dann, das sind so eigentlich die drei, und dann gibt es eben noch Brand, Brand Terms, genau, und äh, Brand Terms und Navigational Terms sind im Endeffekt sehr ähnlich, fast das gleiche, ähm, ja, das sind so die, die Klassifizierungen, die Google auch in diesen, in diesen äh, unter anderem auch in diesen Quality Rater Guidelines halt formuliert. Exakt. Ich habe jetzt keine Zwischenfrage. Kannst du einfach okay. weitermachen. <lacht> okay. Ich bin ganz gerne, also ich bin, ich gucke, scroll hier nochmal durch. Äh, habe ich das alles Wichtige jetzt, was man damit will. Also sie sind halt wirklich spannend. Es ist ein, wie gesagt, ein 160-Seiten-Dokument, es ist gespickt mit Beispielen. Ähm, ist halt schon, muss man sich schon mal einen Abend, ein, zwei, drei Abende hinsetzen, um die, um das wirklich durchzuarbeiten. Man muss sich auch nicht alles durchlesen. Man muss das auch, man sollte es eben überfliegen und immer an Punkten, die einem äh sinnvoll erscheinen, halt halt stehen bleiben und sich das detaillierter angucken. so Aber es geht halt von Grund aus, reicht es, sich eine Version anzugucken und man muss nicht alle die ganzen verschiedenen Versionen sich angucken, weil, wie gesagt, bis auf die 2014er 5.0 Variante Version, unterscheiden die sich eigentlich nicht groß voneinander. Um, genau. Jetzt gucke ich nochmal. Ich muss scrollen. Ist hier noch irgendwas, was wichtig wäre? Äh, vielleicht noch anzumerken, also äh, 2000, die Version, die im Mai rausgekommen ist, die hat noch ein paar Seiten mehr gehabt. Da ist dieses Thema Fake, war auffällig, dass das Thema Fake News und, und Fake Meldungen äh, so einen besonderen Fokus bekommen hat. Ähm, sprich, Google ist es wichtig, sie äh, ist sich der Verantwortung bewusst, dass da eine Verantwortung zu übernehmen, dass solche Inhalte äh, rausgefiltert werden.
1: Ja, man muss einfach Breitbart äh, rauswerfen, dann hast du das hier. <lacht> ja. Ja, äh, 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 stelle ich mir unwahrscheinlich schwer vor. Ähm, genau. Ähm, ja, nee, äh, die, also ich meine, ich denke, was, denk, was man wirklich merken kann, ist äh, Nummer, äh, Nummer eins, die Trennung ist ganz, also A, äh, Google unterscheidet, wie wichtig ist eine Thematik für Menschen, die suchen. Also dann, Und dann werden die Regeln. Härter. Das ist so Klammer eins, also je unwichtiger ein Content, desto weniger hart sind die Regeln, die die Nutzer anzuwenden haben und nach oben hin nimmt es dann halt, also je wichtiger die Inhalte sind ähm, für die Menschen, die danach suchen, desto härter werden sozusagen auch die Regeln. Nummer zwei. Es gibt Sachen, dass die sagen, es geht, es geht um die, man muss zu so einmal sagen, ist die, genügt denn die Domain den Regeln und genügt der Content den Regeln? Also beides muss, äh, bei beiden kann man versagen äh, und dann ist man raus aus der Nummer. Das heißt, dieser ganze Krack wie früher von wegen äh, verlink, also link doch dein Impressum mit, mit äh, No Follow an äh, oder so, ähm, oder mach da ein Bild rein. Also alles, alles käse, ich meine, das ist eh alles äh, alter Scheiß, aber ähm, sollte man einfach nicht äh, tun. Ähm, also wenn, wenn, wenn ich auch nicht weiß, dass Leute wissen, wer die Seite macht, dann macht es wahrscheinlich auch keinen Sinn, dass sie irgendwie vertrauenserweckend ist. Ähm, die also das hängt durchaus zusammen, auch weil man letztens wieder in so einer Gruppe hat, wo einer sagt, ja, was ist denn so, ähm, soll man jetzt eigentlich seine Impressum auf No Index stellen? Ich so, ey komm, es ist eine fucking Seite. Warum? Was glaubst du, was dafür besser wird? Also äh, lasse doch einfach drin und wahrscheinlich ist es sogar
0: besser, dass hier drin ist. Diese taktische Denke, diese kleinteilige sehr detailverliebte Einzeldenke, so, die, die funktioniert halt heutzutage nicht Man muss, das, man muss den ganzheitlichen Blick darauf haben. Nicht ohne Grund. Die Komplexität des Algos und des Rankings ist heute nicht mehr eindimensional, sondern zehn-dimensional, zwanzig-dimensional. Und so muss ich auch die Optimierung meiner Seite betreiben. Genau.
1: Das nächste Thema ist Unterscheidung Main-Content und Supplemental-Content und Ads. Also, das sind die drei Bereiche, die Google grundsätzlich mhm. unterscheiden möchte. Und das mhm. heißt für mich Nummer eins, ähm, wenn Menschen das hinkriegen, ist es eine Sache, der Bot muss es auch hinbekommen. Das heißt, ich muss in der Lage, ich, ich muss mein Main, ich, ich sollte meine Template so machen, dass ich mir halbwegs sicher bin, dass Google mein Main Content auch sauber erkennt und nicht den Main-Content mit ganz, mit bekloppt vielen Störern unterbrechen. Also wie gesagt, aus dem Verlagsbereich kennt man das. Da gibt es dann so Sachen wie ja, Artikel ist fragmentiert. Das ist immer dann, wenn einfach irgendwelche Störer, irgendwelche Elemente, Textumfließereien und, und zu komplexe Templates verwendet werden und dann kommt Google durcheinander. Also dann habe ich es vielleicht vor, für den Menschen richtig hinbekommen, aber hier, hier in dem Fall den Bot einfach in den Fuß geschossen. Da ein bisschen aufpassen beim Design, dass man es optisch als auch ein Quellcode sauber voneinander trennt. Dann kann der Supplemental mhm. Content positiv sein. Das sagen dir ganz ehrlich, unterstützt steht ja drin, unterstützt der Supplemental Content mhm. den Hauptcontent oder nicht. Da sind wir wieder bei den Shopseiten. Wenn da Texte drauf sind, die dem Nutzer helfen, indem er zum Beispiel sagt, guck mal, du kannst hier Kameras auch nach Pixelgrößen, also nach der Bilder oder sowas, auswählen und nach ähm, ähm ähm, Eingaben von What auch Ever. Und zwar, wenn du Anfänger bist, achte auf dieses und jenes und wenn du Profi bist, brauchst du das und das. Also einfach hilft. Dann wird der als unterstützend wahrgenommen und das versucht, das fragt Google Menschen ab, also eben die Quality Rater, und dann heißt, die wollen es auch algorithmisch erkennen. Ist Supplemental Content geplapper oder hilft er? Wenn er hilft, dann wird er auch beim Ranking helfen. Und wenn Google im Moment die Texte noch nicht unterscheiden könnte, ist es ihr Ziel, das irgendwann geplappertexte zu unterscheiden von? Also, das ist immer bei den Quality Rater Guidern. Wir können doch nicht sagen, ob Google heute technisch in der Lage ist, die Sachen so zu machen, wie sie es gerne von den Menschen erwarten. Aber sie wollen dahin. Mhm,
0: genau.
1: Also, stelle ich mich heute auch, also, ich stelle mich lieber in, in, ihr Fadenkreuz rein, als versuche nicht davon wegzurennen. Also, ich stelle mich dahin, wo sie hinwollen, weil dann äh, äh, weiß ich, dass jedes Update, auf meine Ziele einzahlt, das ist immer ganz schön. Also ich habe auch keine Angst vor Updates, weil
0: ich freue mich jedes Mal, wenn ein Neues kommt.
1: Ähm, so, und das, äh, und Ads, wie gesagt, nochmal als als Sonderpost. Eine Sache
0: noch, ähm, und zwar, ich, ich, ich bin beim Scrollen hier, Content Freshness. Pauschal zu sagen, wir der Content muss immer frisch sein oder aktuell sein. Pauschale Aussagen sind eh zu 95% falsch. Äh, in diesem Fall auch. Äh, Google selber sagt, some queries demand very recent or fresh information. Um... Und zwar aktuelle Google formuliert in, in den Guidelines, für welche Art von Seiten Aktualität zum Beispiel wichtig ist. Events, Wahlen, TV-Shows, Konferenzen, überall. Aber, aber auch so Beispiel iPhone ist so der klassische Beispiel. Wenn ich eine Seite zu iPhones habe, soll ich dafür sorgen, dass ich die mindestens einmal im Jahr aktualisiere, weil einmal im Jahr ein neues iPhone rauskommt. Oder wenn es zum so Themen geht wie... Äh, wo sich halt wirklich im schnellen Züge Aktienkurse, was weiß ich, Bitcoin-Kurs, was weiß ich nicht was. Da ist natürlich Aktualität umso wichtiger und da sollte ich auf Aktualität achten. Aber ich kann auch mit einem und demselben Inhalt ohne Probleme fünf bis zehn Jahre auf eins ranken, wenn es dieses Thema keine Aktualität bedarf.
1: Genau. Da da hast du recht. Also das äh, kann man allerdings auch relativ einfach über einen schönen Monitoring-Prozess sich auflegen, das sieht man, was man nachsteuern muss. Aber absolut richtig, man, es ist ähm, keine Dogmen. Dogmen gehören
0: äh, da in diese Kirche. Ja. Also ich bin somit äh, durch eigentlich mit den wichtigsten genau. Dingen.
1: Exakt. Ich, ich war ja auch gerade nur, kurz das nochmal zusammenzufassen, ich glaube, da bin ich jetzt aber auch durch. Also, ach, genau, das letzte waren noch Ads, also wie gesagt, Google-Werbung ist da auch nochmal wichtig und da darf man es halt einfach ähm, nicht übertreiben und die dürfen halt nicht störend sein. Auch das ist, glaube ich, klassisch Usability-Themen. Ähm, ja, das sollte man soweit im Griff haben. Ich bin jetzt hier gerade noch nebenher durch so ein paar geile Präsentationen, die auf dieser komischen twex also du musst dich relativ weit rumklicken und da kommst du irgendwann du <lacht> zu den Einreichungen, zu den Ergebnispräsentationen, da ist echt geiler Scheiß drin. Ähm, hier <lacht> zu so ähm, Suggest-Studien für Spezialfälle und so, ist das äh, auch teilweise von Google, also die da echt Papers eingereicht haben, die haben offensichtlich die Präsentation ihrer ihre Techniker gemacht, weil die Layouts sehen schon so brutal aus, dass sie definitiv keine Marketing-Slides sind. Ähm, Kinders, ich war, ich glaube ich, seit drei Jahren nicht mehr auf der Seite gewesen. Ich habe heute Abend wieder was Neues zu tun. Da ist so viel geiler Scheiß gerade drauf. Ich leg den Link rein, auch wenn die Seite hässlich ist, aber sie macht echt Spaß. Genau, damit sind wir fertig. Ähm, äh, Konferenzen kommen dieses Jahr keine mehr, weil wir sind ja schon im Dezember, das... Aber Jobs kommen noch, ja genau, und zwar Jobs kommen doch und da haben wir einiges und zwar ähm, habe ich hier ähm, einen On-Page-SEO-Quality-Assurance-Manager, Key klingt irgendwie sehr lustig, äh, in, in, in Berlin. Ähm, hänge ich euch rein. Die Kollegen, und das sind sehr, sehr nette Kollegen, die kann ich das auch in Berlin, kann ich sehr empfehlen, weil es echt nette Kollegen sind, sind auch nicht arg so weit weg von uns. Das sind die Kollegen von äh, Digitalagenten. Äh, äh, Digital An der Stelle äh, seid ihr alle mal gegrüßt und geknuddelt. Die suchen auch einen äh, SEO-Manager. Dann in Düsseldorf suchen die Kollegen von Douglas einen SEO-Manager. Also für jeden, der gut im, äh, in, in, in der Welt der Düfte sich äh, aufgehoben fühlt, ist dort ähm, gerne gesehen. Ähm, die Kollegen von ähm, One Advertising in München suchen einen SEO und Senior SEO Consultant und zwar für äh, die Zusammenarbeit mit äh, Stefan den Walcher. Also auch ein saugeiler Kollege an der Stelle auch ganz dringend anraten macht Sinn. Ähm, für den Fall, dass irgendjemand im Rhein-Main-Gebiet wohnt, die Kollegen von der ähm, äh, Diba-Bank diba, äh, in Frankfurt suchen einen SEO-Manager. Und ebenfalls in München, eins der coolsten Teams ever, ähm, und zwar das Team von äh, Sixt in München, suchen auch einen Junior-SEO-Manager. All die Sachen kommen in die Shownotes rein, bewerbt euch fröhlich, grüßt alle von uns und du hast
0: auch noch zwei Jobs. Ja, getracht. genau. Wir suchen keine speziellen, äh, gerade zwei Stellen wollen wir besetzen. Das ist kein reines SEO-Business, eher was in Richtung äh, Webanalyse, Digital Analytics oder Webentwickler mit Schwerpunkt WordPress. Äh, zum einen ist es eben die Stellung, Stellenbeschreibung Digital Ad Analytics Manager. Bei uns, bei Aufgesang, muss ich vielleicht noch dazu sagen, das habe ich völlig gar nicht erwähnt. Ich habe überhaupt keine Werbung für unsere Agentur gemacht, selbst von meiner Vorstellung nicht. Äh, aber wie gesagt, wir suchen da wirklich gute, gute, engagierte Leute. Links ja, kommen und sehr, ich Show Notes sehr rein. Ähm, und äh, wie gesagt, ein Digital Analytics, Analytics Manager äh, und ein Webentwickler mit Schwerpunkt WordPress, der gerne auch technisches SEO beherrschen könnte es wäre wünschenswert sonst bringen wir es ihm bei aber wäre schön je je weniger wir wir in 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 dann da noch reinstecken müssen aber wenn er wenn er alles andere gut kann dann dann nehmen wir ihn auch gerne also alles andere auf Programmierseite was WordPress angeht ja genau kommen auch in die Shownotes äh, genau das waren so meine meine Stellenausschreibung cool
1: dann sind wir durch, wir haben es geschafft 1 Stunde 53 finde ich gut in der Zeit, da haben wir das letzte Mal glaube ich noch in der Vorstellung gehangen yeah. <lacht> wir freuen uns auf eure Kommentare bitte sagt euch, was uns, was euch gefallen hat was euch nicht gefallen hat bewertet uns bitte auf iTunes, das ist ganz wichtig und zwar sowohl Termfrequenz als Haupt als auch die seo show bei beidem kann ich es gebrauchen ähm, wer Gäste und Themenvorschläge hat, bitte in die Kommentare, wenn ihr keinen Bock habt auf die, ähm, ich weiß, es ist immer so blöd, man hört es ja auf seinem Handy, muss danach auf die Webseite gehen. Uns gibt's auch auf Facebook, auch dort könnt ihr kommentieren, auch da können wir antworten und diskutieren, dafür ist dieser Scheiß ja da, äh, dieses äh, äh, antisoziale Medien, die es da äh, sind, weil ich glaube jetzt ist es für den sozialen Zusammenhalt gar nicht so gut, ist dieses komische Bubblebilderei. Ähm Aber trotz. für euch bilden wir gerne Bubbeln, also kommentiert da gerne und wir freuen uns darauf, wirklich ähm, dringend. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr dann wieder mal eine Show mehr schaffen als dieses Jahr. Ich glaube, dieses Jahr haben wir gerade mal acht geschafft anstatt zwölf. Ähm, verspreche aber nicht zu so viel, weil wie gesagt, neue Firma seit acht Monaten da. Das zweite Jahr ist meistens härter. Ab dem dritten Jahr ruckelt es erst ein. Aber wir geben unser Bestes hier äh, an der Stelle auch ein Riesendank an Marvin, äh, unser äh, Werkstudent, wer, wer Lust hat, kann auf der Webseite nachschauen. Also einfach mal ihn auch connecten, der sich hier sehr um die Webseite kümmert und auch einiges aufgeräumt hat auf unserem YouTube-Kanal, der ein bisschen durcheinander geschnottelt war, der jetzt auch wieder ordentlich ist. Ähm, vielen Dank an die ganzen ähm, Kollegen, die hier auf Termfrequenz Podcasten und auch hier brav gecall haben, wo ich jetzt ein bisschen ausgefallen bin, aber hier wacker die Fahne von Termfrequenz hochgehalten haben. Jeder, der Bock hat, eine eigene Show zu machen, auch mal melden. Wie gesagt, wir wollen jeden Audio-Content haben, den es hier gibt.
0: Wichtig, wichtig, wichtig. Jens, 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 Jens. danke auch, dass Jens, du da warst, natürlich. Ich, ja, ja, nein, das wollte ich nicht damit sagen. Ich wollte auf unseren Podcast hinweisen, den ich mit dem Guido und Wagner zusammen bei dir machen will. Genau, das also, wird cool. Doch, das wird cool und das wird äh, das wird wahrscheinlich im Januar, wird es die erste Sendung geben, es wird ein Content-Marketing-Podcast, eine Content-Marketing-Podcast-Reihe Content werden mit dem Titel Content-Kompass. Das mache ich mit dem äh, guten Guido und Wagner von Wortliga zusammen und ich ich glaube auch, das wird geil. Das wollte ich natürlich nochmal anteasern. Das wird cool. Cool. Also wir werden hier einfach,
1: wir wollen einfach der Audio Hub in Deutschland werden für alles, was es da gibt. Korrekt. Und da ist cool, dass ihr einfach jetzt mit dabei seid, weil das Thema ist natürlich auch ex, extrem wichtig in der ganzen Online-Marketing. Geht ohne Content-Marketing nicht.
0: Okay, Jens, danke, kann ich nur sagen. Erstmal für den Podcast und dass du uns auch in ein Zuhause bietest. Cool. Dann sind wir raus. Wir danken euch fürs
1: Zuhören. Und wir sind alle raus, oder? Dann grüßen wir euch alle. Tschüss!
0: Ja, tschüss! Das seo Mit Jens Fauldra und Markus Walter. Das seo